0: Efendim yeni bir hafta kocaman bir hafta hepinize selamlar saygılar merhabalar ve günaydınlar efendim. 91.8 Radyo Radarda ben Mustafa Bayram
1: ben Dilek Bilgi bu
0: hafta da sizlere merhaba demenin keyfini yaşıyoruz bu hafta boyunca da Allah'tan bir mani gelmezse havalar çok soğumazsa biz uyuya kalmasak ve yayın aralıklarımız bu kadar sık olmazsa yine bu hafta her hafta içerse bas sizlerle birlikte olmaya çalışacağız hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz neleri konuşacağız ilk kez gelenler için hemen bir başlayalım neleri konuşuyoruz Dilekçim Ekonomi konuşuyoruz, gündem Günü. konuşuyoruz, Kayseri konuşuyoruz. Başka?
1: Ee, her şeyi konuşuyoruz abi ya. Her şeyi ya. konuşuyoruz Ay, et Yani et vallahi Dile'yi konuşuyoruz, Türkiye. beni <gülüyor>
0: konuşuyoruz. İşte anamlar ne yaptı, babamlar ne yaptı? Bunların her birini ayrı ayrı konuşuyoruz. Hepinize selam olsun. Tabii ki işin şakası bir tarafa. Memleketin ciddi, ciddi ciddi meselelerini konuşurken gün içerisinde çok çok daha fazla ciddi ve gergin hale gelebiliyoruz. Onun için yayının başlangıcında olabildiğince keyifli hale gelmeye çalışıyoruz. Sebep? Çünkü biz yayının sonuna doğru bildiğin bayağı memleket meseleleriyle geriliyoruz. De geçen evet. gün podcastlerden Spotify'dan yayının tekrarını dinlerim. Biz bayağı gergin gergin gidiyoruz yayını ya. Bu Ver, yani veriyoruz coşkuyu, veriyoruz coşkuyu. Ondan sonra bir bakıyorum yayının başlangıcında pamuk gibi başlamışız. Yayının sonunda memleket meseleleriyle fişek gibi olmuşuz. Sinirlenmemek küçük. mümkün değil. değilmiş. Aynen düşünme. öyle. Efendim gün başlangıcı bizde adettir piyasalarla başlarız. Dolar 18 lira 43 kuruş. Euro 17 lira 79 kuruş. Ne oluyor arada 50 kuruş birden 50 kuruştan da fazla hatta 60-70 kuruş civarında dolarla euro arasında makas artmaya başladı. 1 nokta küsur civarında olan dolar euro paritesi 0.96'ya değişti. Eee, dolar euroyu tarihten siliyor desek yalan olur mu acaba? Çok da yalan olmaz gibi görünüyor. Yani efsane bir böyle arada bir makas artışı. Bugün fark ettim ben bunu ilk kez. Ama aradaki rakam ciddi anlamda fazla. Bankalar arası fiyasada. E, altının ons fiyatı 1639 dolar. Nereye kadar daha düşecek bilmiyorum ama düştükçe düşüyor mu maşallah mübarek. Brent petrol 85 dolar 62 cent. Yani uzun zamandır görmediğimiz bir Brent petrol fiyatıyla da. Aynen öyle karşı karşıyayız. Ne olacak bu işler diye bakıyorsun. Valla iyi olacak diyorum ama gelirken benzinliklerde yine tabelalara baktım. E, değişen bir şey yok. Hacem bin eşeğe bin ayakları yerde geziyor. Hep daha önce söylediğimiz hadise çıkarken aynı anda çıktığı anda zam yapabilen teşkilat yapısı e, inerken bu zamı yapmıyor. Daha sonra İtalya'daki borsa sebebiyle aslında böyle oluyoruz diye başlıyoruz. 85 dolara düşmüş. Şu an bizim de en az ikişer 3'er lira. E, yakıt fiyatlarından azaltmamız lazım. Daha ucuza gitmemiz lazım. E, ama 19 lira civarından, 19 küçük lira civarından şu an itibariyle benzin almaya devam ediyoruz. Motorun da 23 lira civarıydı herhalde en son yanlış hatırlamıyorsam. Motorun kullanmadığından çok e, takip edemedim. E, ama ciddi anlamda yüksek fiyatlar. Brent petrol düşüyor ama bu düşüşten bizim e, akaryakıt e, sisteminin, TÜPRAŞ'ın veya buradaki e, akaryakıt satışçılarının haberi yokmuş gibi davranıyorlar. Onlar da şöyle diyor. Efendim biz rafineriden ne geliyorsa biz bu fiyatı yansıtıyoruz. Rafineri neye göre yansıtıyor? Biz Brent petrol'e göre çalışmıyoruz diyor. Biz İtalya'da bu, bunun borsası var. Bu borsaya göre çalışıyoruz diyor. Yani zamları hızla e, indirimleri gecikmeli olarak e, aktaran ve her gün milyonlarca litre akaryakıt satarak vatandaşı bu anlamda mağdur ...bir sistemle karşı karşıyayız. İster suçlusunu İtalya'da, ister Türkiye'de, ister Amerika'da... ...neredersen de vatandaş her türlü her şekliyle mağdur halde kalıyor işin açıkçası üzücü.
1: O zaman şu soruyu sormak lazım abi. Brent Petrol'deki yükselişlerde biz... Direkt olarak fiyata yansımasını görüyorduk. O zaman biz gerçekten petrolü zammı değil de aradan başka bir şeylerin farkını mı çıkarıyorduk?
0: Valla ödüyoruz. Yani bunu efsane derecede ödedik. Mesela bir önceki e, dumpingte de yani mesela akaryakıt ciddi anlamda düşmüştü. Evet. Bu düşüşte de aynı muhabbet oldu. Biz yaklaşık 10 gün sonra filan gördük bu yansımayı. Yani evet. 10 gün içerisinde evet, insanlar yakıt bekle yakıt bekle. Aa, şimdi indi şimdi inince e, bir bakıyorsun e, eline sağlık hiçbir anlamı kalmadı ki. Yani... Yani Brent
1: petrol 120 dolarları gördüğünde de zaten e, bizim beklentimiz de bu yöndeydi aşağı yönlü harekete başladığında diyorduk evet bir gelecek yaklaşık bir, bir buçuk hafta dediğin gibi abi 10-12 gün sonra bizim piyasalara yansımıştı. E, şimdi 85 dolarda. Hala daha 20 Şimdi yani. gün içerisindeki taşıt
0: trafiğini bir düşün memleketteki sadece Türkiye özelinden evet. bak e, memlekette deli gibi taşıt trafiği var ve bu insanlar düşen akaryakıta rağmen yüksek fiyattan tüketime devam ediyor yani şunu söyleyemiyor ben arabaya binmeyeceğim 10 gün sonra binelim diyemiyor. Bugün itibariyle bilmek zorunda o işçi kardeşim işçi servisini yapmak evet. zorunda o kamyoncu kardeşim o yola gitmek zorunda On akliye taşınmak açıldı. zorunda aynen öyle. Şimdi bu insanlar bu yakıt fiyatını hala ısrarla ödemeye devam ediyor iyi e, ödesinler evet. ne kadar güzel ki peki siz ne yapacaksınız değerli dostlar bunun için? Efendim yakıt fiyatları bekliyoruz. İşte İtalya'daki piyasa nedeniyle e, vırık cırk yani ötesine geçen bir şey yok. Ve bundan dolayı da vatandaş ciddi anlamda soyuluyor. Bunu da söylemek lazım. Serbest piyasaya da bir bakalım. Kapalı çarşıda dolar euro ne alemdeymiş. Efendim dolar kuru 18.64 şu an gider de kapalı çarşıdan almak isterseniz euro ise 17.99. Yani biraz önce söylediğim yaklaşık 60 kuruştan da fazla 70 kuruşa yakın arada bir marj oluşmuş durumda. Uçuyor dolar uçuyor. En son Fed'in faizini sonrasında dolara tut da bağlayasın. Avrupa Birliği'nin de kendi içindeki sıkıntılar nedeniyle tut da e, euroyu yerinde tutasın. E, tabii bize göre ikisi de hala yüksek ama euro bazlı. Evet. E, şu an itibariyle dolar euroyu solladı. E, aradaki farkı kendisine kendi lehine katladı ve e, at başına aldı devam ediyor. Bakalım sonucu ne olacak. E, altına bakalım şu an itibariyle ne durumdayız. Piyasada gram altın 1005 lira çeyrek altın ise 1646 lira. Dolar bu kadar artmasına rağmen altının ons fiyatındaki düşüş sebebiyle şu an itibariyle altın yatırımcısı beklemede. Yazın başında neyse Evet. Yazın sonunda da aynı durumda evet. duruyor. Ortalama bin lira civarındaki gram altın hala bin lira civarından. Bin altı yüz elli civarındaki e, çeyrek altın ise bin altı yüz kırk yediden biraz önce okuduğum yanlış hatırlamıyorsun. Bin altı yüz kırk yedi lira civarından devam ediyor. E, onlar için iç iş. çok fazla iç açıcı değil ama önümüzdeki dönemlerde e, altının da resesyon etkisiyle yükselmesi de bir beklenti. Bunu da söylemek lazım. E, resesyondan sürekli bahsediyoruz. Altın bu anlamda kendisine yeni bir pozisyon açabilir mi? Evet böyle bir açma Var. Çünkü şu an 1639 dolar olan ons fiyatı e, geçtiğimiz yıllarda 2050 dolara kadar görmüştü. Uzunca bir süre 1900-2000 dolar arasında oynamıştı. Hal böyle olunca burada ons fiyatında 300 dolarlık bir fark var. Bu yaklaşık evet. %25'lik farka tekamül eder. Eğer bu %25'lik fark gerçekleşecek olursa 2000 liranın üzerinden biz yine küçük altını bahsederiz. E, hatta daha yüksek fiyatlardan bahsederiz. Dönüyorum e, gram altında da 1250-1300 civarında şu an sadece ons fiyatıyla olan Farktan bahsedebiliriz. Bu da orada bir potansiyel tehlike ya da yatırımcısı için potansiyel müjde olarak duruyor Dilekciğim.
1: Vallahi dursun altın yatırımcısını bir süredir bekletiyor. Bekletmeye de devam edecek gibi bir süre daha. Zaten bu enerji kriziyle birlikte de şeyi görürüz abi ya piyasalarda durgunluğu yaşarız. Şuna da hani kendi fikrimdir euro ve dolarda da dolarda olmasa da da Euro'da da bu bantta bir e, çok ciddi yükseliş yaşayacağını düşünmüyorum. O da durgun bir piyasa yaşar diye bekliyorum.
0: Bekleyeceğiz, göreceğiz. Efendim dün akşam beni etkileyen bir iş verdi. Normalde çok konuşmayız ama konuşmak istiyorum. Tüm... Ee... Türkiye milli takımı Furryo Adaları diye bir takımla oynuyoruz. Yani bir yerde bir ada var, adanın üzerine eskaza bir, e, baklava için oynayan bir takım kurulacakmış. Bunu milli takım haline getirmişler. Biz de uluslar liginde e, biz bu adanın takımıyla milli takımıyla oynamaya çalışıyoruz. Sonuç ne oldu diye bakacak olursanız, e, efendim iki tane yedik. Ee, bir taneyi ben seyredemedim bir tane atmışız biz aradı ama onu seyredemedim artık bu kadar tahammülüm kalmadı. Rezil durumda bir e, milli takım geçtiğimiz günlerde de yine böyle basit bir takıma e, neydi o da e, bir şey. Bir bak e, geçen gün yine bir e, böyle bir sancılı çok basit diyebileceğimiz bir takımla baş başa e, mücadele verdik. Onda da beraberliği zor zor görmüş olduk. Ee, Lüksemburg, Lüksemburg evet, evet yani güzel. Lüksemburg yani Kayseri'den daha küçük bir e, e, ülkenin e, milli takımıyla Lüksemburg normalde böyle gruplarda filan favoridir yani o atarsın filan diye düşünürsün e, ve biz bunun karşısında da e, beraberliği zar zor aldık. E, yani ilginç bir durumdu. Türkiye adına üzücüydü, milli takım adına üzücüydü. Gerçekten tam bir utanç vesikasıydı. E, Valla mümkünse milli takım ve federasyon bu anlamda Türkiye Futbol Federasyonu bu anlamda bir çare bulsun. Gerçekten rezilliğimiz diz boyu. Yeter yani e, biz bir milli takım Seyrediyoruz hani şunu söylüyor konusunda işte Yani gerçeklere bakmak lazım hemen istifadememek lazım neyin gerçeğine bakacağız Yani kadronda kim yok ki Cengiz Ünder'lerimi istersin altayımı istersin Örnek olarak veriyorum yani Kimi istersen işte var zaten Türk milli takımı Kardeşim bu gençleştirmeye de çalışıyor Olabilirsin anlarım ama ortada oyun yoktu ee, biz buna alışkın değiliz biz çatır çatır oynarız yeniliyorsak da çatır çatır oynayarak yeniliriz bu Türk futbolcu seyircisi bundan keyif alır ama oynamadan oynayamadan yenilmenin de bizim için çok bir anlamı kalmamış oluyor ee, bu anlamda da en azından eleştirimizi başlangıçta bir belirtmiş olalım bunu da aradan geçmiş olalım dönelim mi Türkiye gündemine memleket gündemine neler oluyor ortalıkta?
1: Efendim e, ekonomiyle gireceğiz yine ama e, şunu da bir e, hatırlatayım bugün kabine toplantısı var abi. Evet. Kabine toplantısında aslında önemli başlıklar var. Öncelikle ekonomi, ekonomiyle birlikte enflasyona yönelik tedbirler konuşulacak aslında bekleniyor öyle diyelim. E, enflasyonla mücadele, e, fahiş fiyat artışlarıyla ilgili tedbirlerde konuşulması bekleniyor. 90 bin taşerona kadro çalışması yani kadro verilmesi kararı var efendim. Yani bugün onaylanır mı bilmiyoruz ama ciddi anlamda onaylanacak diye de bekleniyor Terörlü mücadele, Ankara, Atina gerilimi ve Erdoğan sonrasında millete sesleniş konuşması yapacak.
0: Olursa seslenişimiz var. Evet. Önceki önemli Bakanlar Kurulu sonrasındaki açıklamalar bizi bu kadar enterese etmezdi. Evet. Pandemi ayarımı boz, ayarımızı bozdu. Açılma mı olacak, kapanma mı olacak? Yeni bir kural mı geliyor, Bakanlar Kurulu'ndan ne çıkacak diye diye biz Fahrettin Koca'nın açıklamalarında, e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında Bakanlar Kurulu sonrasında müthiş derecede takip eden hale geldik. Şimdi yine aynısını yapıyor. Hoş biz de canlı yayında veriyoruz yani biz de az değil sürekli böyle bir, <gülüyor> bir şey mi çıkacak acaba diye köpürtüyoruz. Çünkü memleketlik önemli müjdelerin birçoğu şeyden sonra çıkıyor bakanlar evet, kurumundan evet. sonra çıkıyor. Mesela bakan bile açıklayacak olduğu zaman sen dur bir diyor bakan beye. Ben açıklayacağım diyor. Bakanlar Kurulu sonrasında müjdeler ya da felaketler üst üste gelebiliyor. Bu Bakanlar Kurulu'nda da bugün toplanacak ve akşamında da bugünün akşamında da biz Bakanlar Kurulu'nun yayınını vermiş olacağız size. Neler çıktığını anlamış ya da dinlemiş olacağız. Bu, bu, bu seferki Bakanlar Kurulu'nda da hemen hemen aynı mevzuları yaşayacağız gibi geliyor bana. Ee...
1: Muhtemelen.
0: Aynen yani zaten öyle. Zaten
1: hani alınan kararlar hemen hemen aşağı yukarı. Aynı önüne oluyor faiz kararında beklediğimiz gibi abi. E, bizi çok da şaşırtmıyor Sayın Kurul. Bakanlar kurulumuz o noktada şaşırtmıyor efendim. E, biraz gündeme baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, açıklamaları var. Bir de çağrısı var abi. Ekonomi noktasında. E, yatırımcılara seslendi. Sizleri düşük faizde yatırıma davet ediyorum dedi. Başta kamu bankaları olmak üzere. Sizleri düşük faiz yatırıma davet ediyorum. E, bunlarda işte yatırım... Bir dakika ha, yatırımcılara sesleniyorum gelin biz kamu bankaları olmak üzere düşük faizde sizleri yatırıma davet ediyorum. Çünkü düşük faizde aldığınız krediyle yapacağınız yatırımlar istihdamı sağlayacak, üretim sağlayacak, ihracatı artıracak ve cari fazlayı da lehimize dönüştürecektir demiş.
0: Valla şimdi bu açıklama ilginçti. Düşük faizde yatırıma davet etti memleketi Sayın Tayyip Erdoğan e, haklı bir davet olabilir bir itirazım yok. Ama şunu hesap etmek gerekiyor Bu düşük yatırımlı faizi biz nereden alacağız kurban olduğun hmm. Bana biri bunu bir açıklasın Yani düşük yatırımlı faiz Düşük faizli yatırımdan bahsediyoruz Peki biz düşük faizli Krediyi hadi alalım ve yatırım yapalım Ben varım mesela bana 0.99'da ya da yıllık %12 ile Bana faizle bu faiz oranı ile bana şey ver Sen söyle adına e,
1: kredi, kredi ver biri.
0: Kredi ver ben alırım bunu Evet e Var mı böyle bir kredi
1: Yani öyle bir paramız Şu an
0: Bakın acaba. yani e, bazen gerçekten e, bir şeyleri zorluyoruz biliyoruz. E, vatandaşa bankalar üzerinden kredi vermemek için son dönemde elimizden gelen her şeyi yapıyoruz
2: yaptık. Doğru? Evet, yaptık
0: Şu an ev almak için herhangi bir vatandaşımız bankaya gitse Dese ki ben 1 milyon liralık ev alacağım Bankanın verebileceği kredi miktarı 150 bin liraya geçmiyor Vatandaş bankaya ulaşamıyor Bankadan kredi alamıyor. Sanayici bu anlamda ciddi anlamda sa sancı yaşıyor. Çünkü o da e, hala kredi alamıyor. Yani teminatı Zaten fazla mi? isteniyor, faizi yüksek veriliyor. Hiçbir şekilde bu krediye ulaşamıyor. Şimdi Tayyip Bey diyor ki çok güzel bir açıklama. Diyor ki gelin buyurun düşük faizle yatırım yapın. Düşük faizden kastettiğiniz %12 ise bu Avrupa standartlarının üzerinde bir faiz. Bu kısmı geçtik. Hani dış yatırımcıya sesleniyoruz evet. ya. Bu Avrupa standartlarının üzerinde. Ama dönüyorum Türkiye şartlarında. Ben bu düşük faizli krediyi reis göremedim ben ya. Göremedim. Yani Bankalar şu an batan, vermemek
1: için direndi.
0: Canım. Yani sen mesela konut kredisi için faiz açıkladın 0.99'da devlet bankalara verecek ilk evim kredisi diye verecek dedin. Evet. Hemen hemen hiç kimse bu krediyi alamadı, krediye vakıf olamadı, yetmedi. Bu krediyi açıklamamız nedeniyle evlerin fiyatları üzerinde %20-130 civarında otomatik zam geldi. Doğru mu? Evet geldi. Peki bu krediyi kullanabilen var mı? Nadir. Çok, Gerçekten çok nadir. Az. Aynen öyle. Parası olan kullanılır. E şu an bak şu, şu dakika itibariyle 1 milyon 1,5 milyonluk bir evini. hadi gidelim 500 bin lirasını biz toparlayalım. 1 milyon lirasına da 0.99'dan 10 yıl vadiyle 20 yıl vadiyle kredi kullanalım. Veren baba yiğit var mı? Yok. Ama aslına bakarsan hep veriyormuş gibi davranıyoruz. Yani bu beni birazcık yoruyor ve geriyor işin açıkçası söylemek gerekirse Dilek. E, bu anlamda birazcık böyle çok şey değilim. Ee, rahat değilim işine açıkçası
1: ee, şimdi bu konuşmasın davi e, sadece şey yani bunu söylerken Putin'i de örnek veriyor diyor ki Sayın Putin bizzat geçmişte yüksek faizi savunurken o da faizi düşürmeye başladı ve 8,6'ya kadar indirdi evet. ama Rus ekonomisine bir dönüm bakın diyor yani biz indiriyoruz faizleri biz doğru bir yoldayız e zaten bu adımla birlikte bu da yeni bir ekonomi buna, politikasıymış. Buna buna bir şey demiyorum.
0: Şimdi e, şunun için bir şey demiyorum. Ben bunun doğru olmadığı kanaatindeyim ve bir yıldır yaklaşık olarak aynısını söylüyorum Dilek. Hı hı. Ama sen politik olarak dersin ki ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum ve ben bunun sonuçlarına razıyım. Bunun doğru olup olmadığını 6 aydan, 1 yıldan, 3 aydan, 5 aydan hissettirirsin. Ben geçtiğimiz bir yıl içerisinde bunun doğru olmadığına dair emareleri fazlasıyla gördüğümüzü düşünüyorum. Mesela yani. 8 liralık dolara 18,5 liraya getirmek gibi. Normalde %20, %25, %30 bandında maksimum olan enflasyonu şu an itibariyle %80, resmiyette %80 ama gayri resmiyeti %200'e ulaştırdığımız gibi. Yani şimdi bunların tamamına bakmış olduğum zaman ben bu politikanın tutmadığı kanaatindeyim. Piyasada bu kanaatte çünkü hissettiğimiz şey bu. Yani faiz evet. sebep enflasyon sonuç dedik. Biz faizin sebep olduğu enflasyonu göremedik. Biz enflasyonu faizi düşürdükçe enflasyonu daha fazla arttırmaya başladık. Biz toplamda e, aklı başında bir politika üretemedik burada son bir yılın içerisinde. Şimdi e, Rusya'ya örnek gösterebilirsiniz, Çin'e örnek gösterebilirsiniz son dönemde bir kez faiz indirme yaptı diye. E, ama şimdi e, adamın normaldeki faizi zaten seninki gibi değildi ki. Hani sen başka Yok. bir yerden yarı yarıya düşürdün Adam belli bir miktarda geriye çekti Belli bir miktarda ileriye çekti Şimdi buradan örnek verirsek yola çıkar mıyız Tamam e, tabanını konsol edersin de Yani tabandaki insanlar e, Şu an itibariyle şöyle yapıyor e, Bakın diyor bazı ekonomistler de diyor şimdi Bin tane ekonomist tersi açıklama yapıyor Dilekçim aradan bir, iki tane ekonomist Yerli yabancı fark etmiyor Diyor ki bizim faizi düşürmemiz lazım Çünkü real piyasayı canlandırmamız lazım Diye açıklama yapıyor bu da onların fikri Şimdi bin tane e, karşı siz ne yapıyorsunuz siz arkadaş diyeni. Yani boş veriyoruz, gözümüzü kapatıyoruz. İki tane ee, çadır görevlisine eyvallah diyoruz. Ve bunun karşılığında yani abartısını söyleyemedim kusuruma bakmayın. Bunun karşılığında taban hala şu an şunun derdinde. Evet enflasyon düşecek. E düşmedi. Kurban olduğum. Yani şu an en basitinden bak geçtiğimiz ay 17.5 lira civarında biz Dolar kurundan bahsederken bu ay itibariyle 18.5-18.60 civarından dolar kurundan bahsediyoruz. Doğru mu? Burada zaten %300'e 5'lik farkım var. Bu senin piyasadaki alacağın rakamlara ve marjlara da yansıyacak. Nasıl çıkacaksın bu işin içerisinden?
1: Yani ki e, biz sezon arası vermeden önce seninle abi. E, Temmuz sonlarında 17'ye yeni, yeni yeni giriş yapıyorduk. Evet. Daha girmemiştik 16 küsürlerdeydik ki. Geçtik iki ayda 18 buçuğa vardık. Ee, sanırım bakanımızın e, açıklaması da doğru yıl sonunda 19 buçuğu göreceğiz dedi. Önümüzdeki iki ayı, üç ayı da baz alırsak evet. 19, 19, 19 buçuğu görürüz.
0: Ben işine çıkacaksın söylemek gerekirse şu politikalarla 19 buçuğun da üzerine bekliyorum. Direkt hala müdahale edilen piyasada e, canlı canlı özel sektör tarafından müdahale ettiren ve ettirilen bir piyasa var. E, peki bu fiyatlar artarken sen enflasyonu nasıl düğümlüyorsun? Yani düşünsene senin sadece dolardan yediğin şöyle düşünün 17.5-20 bu aralıktaki maazdan gidiyorsun ne yapar toplamda normalde yüzde 112.5 civarında sadece 17.5 ile 20 arasında yüzde 112.5 yemiş oluyorsun. Evet. Aradaki fark. Şimdi aldığın ürünlerin, aldığın ürünlerin ham maddelerinin, akaryakıtın, e, gazın dahil olmak üzere dolar üzerinden hesap ettiğin zaman sen bu yüzde on iki buçuğu piyasada enflasyon olarak görecek misin? Mecburen göreceksin. Mecburen. E peki nasıl enflasyonu kontrol altına aldık? O zaman bizim şunu yapmamız lazım. Mesela dışarıdan hiç ürün almıyor olsan, kapalı bir ekonomi modeli olsan, evet. e, dolarla hiç işin olmasa, dolar isterse ellilir olsun. Ya benim aldığım ekmeğin dolarla ne alakası var kardeşim diyorsun Bu da yurt dışına dolarla sattığın için içeride de dolarla senin buğdayın yetmedi Rusya'dan Ukrayna'dan buğday tahıl koridoru koruduraşmaya çalıştım Bu da dolarla ee, do e ekmeği yapmak için kullanmış olduğun doğalgaz dolarla elektrik dolarla ee, geçiyorsun odun kömür ya o kömür bile dolarla bile işte bile bugün haberini yaptık bugün onu da geçeriz yüzde 160 fiyatlar var evet. geçiyorsun ekmeği içine koyduğum poşet Petrokimya malzemesi yani bir tür petrol malzemesi bunun da rezervi dolarla. E ne kaldı dolarla olmayan? Bak sana en basitinden geldim. Ekmekten bahsettim. Evet. Yani bunların her birinin ucunda dolara bağlıysan sen enflasyonu zapt ettim diye düşündüğünde aslında hiçbir şeyi zapt etmediğini fark ediyorsun. Eğer bunu fark edebilecek güçte ve kudrette olursan. E, edemedik. Ve şu an itibariyle de bu politikalarla ne diyoruz? Bakın dünyada bunu yapıyor. Valla dünyanın hiçbir ülkesi bunu yapmadı. Açık söyleyeyim. Dün akşam yenildiğimiz Farayu Adaları da yapmadı bunu. Evet, Anladın evet, mı? Yapmadı yani. Şimdi ortodoks politikalara karşıyız diyor. Ortodoks'u sanki bir mezhep gibi görüyor burada vatandaş. Ortodoks politika kitabın yazdığı demek. Yani hı. kitapta yazılan ekonomi modeline biz karşıyız. Neye karşısın? Kitapta yazan ekonomi modeline. Peki çünkü ekonominin kitabını yazdım. E, o Kardeşim bu iş böyle gitmiyor.
1: Peki bizim bu ekonomistlerimiz neyle okudu?
0: <gülüyor> Valla <de>, e <gülüyor> ekonomistlerimiz başka bir şeyle okumalıymış. Ve dediğim gibi şu an tabandaki arkadaşlar dinlerken bana kızacaklardır taraftarı olanlar ama canları sağ olsun. Ee, biz e, daha önceki yayınlarımızı dinlediyseniz bunu görürsünüz. Eğri, eğri doğruya doğru demeyi kendimize şiar edindik. Yani bildiğimizi konuşacağız biz. Ee, ekonomi politikası konusunda hala ısrarla çok ciddi yanlışlar yapıyoruz. Ee, mesela Tayyip Bey'in bir açıklaması var. Bak şimdi onun ekran görüntüsünü almıştım. Ee, Türkiye'de Türkiye bir doktor, bir mühendis, bir sanatçı kaybetti. Filanca ülke kazandı türü hezeyanlarla Gençlerimizi umutsuzluk pompalamaya çalışıyorlar. Allah Allah olabilir evet mantıklı. Yani çünkü evet bunu çok evet, kullanlar. Sosyal medyaya yapılan tamam değilim. kabul. Hı hı. Mükemmel çalışma ve hayat standartlarına sahip olarak gösterdikleri ülkeler, enerji ve gıda krizinin çözümünü de bizden yardım istiyor. Ee. Şimdi diyor ki sen Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya gitmeye çalışıyorsun ya. Hani diyorsun ya orada aslında hayat daha güzel diyor Senin o gittiğin ülkeler var ya diyor Enerji ve gıda krizinin çözümünde bizden yardım istiyorlar diyor
1: Yani diyor ki biz zaten Rusya ile kardeşiz Yok bunun bir, bir <gülüyor> adım
0: ötesi Avrupa diyor şu an enerji ve gıda krizi var Onlar bizden yardım istiyor ee, Değerli dostlar e, Biz Avrupa Birliği'ne girmek için Avrupa'nın tüm ülkelerinden ayrı ayrı yardım istedik Terörle mücadele konusunda her birine teker teker aman etmeyin eylemeyin dedik en son Finlandiya ve İsveç'in evet. e, NATO'ya girmesini şartlı olarak hayır yapamazsınız dedik masaya yumruğu koyduk. Ertesi gün iki tane görüşme F-16 görüşmesi İzlanda Finlandiya görüşmesi İsveç Finlandiya görüşmesi pardon. Hı hı. Daha sonrasında döndük teröristlere bize iade edecekler diye oturduk ortak açıklama yaptık. Geçtiğimiz günlerde Bekir Bozdağ hiç kimse bir şey iade etmiyor bunlar bizi kandırdı dedi. Şimdi beğenmediğimiz Avrupa diyoruz Avrupa'dan gelecek ürünün gözünün içine bakıyoruz. En büyük pazarımız ucuz olduğumuz için Avrupa'nın Çin'i olarak görünüyoruz. En büyük pazarımız Avrupa. Şu an itibariyle bir savaş halindeler. Aslında savaş değil, Rusya'ya karşı bir tepkilenme halindeler. Ekonomik savaş bundan kaynaklı, aynen, bundan kaynaklı olarak da doğal gaz akışlarında sıkıntı var.
1: Hatta bu, bu, bu, bunun ülkelere yansıması var. Onlara da girelim, değerlendirelim istiyorum abi. Tabii
0: ki. Birazdan geçelim ona da. Hı -hı. Şimdi... Avrupa bu kadar rahatsız durumda mı? Evet, rahatsız durumda. Gaz sıkıntısı var. Dün Al şey Alman parlamentosunda bataryayı dağıtıyorlar diyeceksin. Evet. Yani belki görmüşsün. Evet, ömerler evet, yani, var. Onlar ah, bir. Yani Alman bir parlamentosunda ama üşüyebilirsiniz. battaniyemiz az diyor. Önce Allah Allah ya nasıl bir ülkeye geldik filan diyorsun. Ama adam şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki ben Rusya sana boyun emeyeceğim diyor. Sen gazı sıkıştırarak benim üzerime gelmeye çalışıyorsun. Bedelini öderim ama ben sana boyun eğmeyeceğim diyor.
1: Valla gün sonunda boyun gibi abi ya.
0: Bilmem ama şu an itibariyle boyun Şu an öyleler. Diyor. Dilek şöyle düşün. Doğal gaz dünyanın tek enerji kaynağı değil. Değil. Sadece şu an e, Avrupa'nın yaklaştığı, yakalandığı yer hazırlıksız yakalanmak. Yani enerjinde ciddi anlamda dışa bağımlıysan yarın bir gün kesiyorum gazı dediğinde seni patlatır ki Rusya bunu daha önce denemişti. Mesela Türkiye'de de durum aynı. Dünyanın her bir tarafını, ülkenin her bir tarafını doğal gazla donattık doğru mu? Şimdi evet. da bile doğal gaz çalışması var. Yarın bir gün ilçen köyün bile doğal kavuşuyor. Yarın bir gün Rusya sana da kafa tutsa dese ki kesiyorum da gazı dese ne yapacaksın?
3: Neyse e sen ki de aynı durumdasın. Yok
0: ya bak sen de aynı durumdasın. Dilek. Yok çok açık. Şimdi düşünsene Talas'ta İldemle Mimar Sinan'da, Belsin'de, Zümrüt'te, Erkilet'te fark etmez yeni yeni tonla bina yapılıyor ve hepsi doğal gazlı.
1: 14. katta soba mı yakacağız?
0: Yakacağım mecbur. Hadi buyur nereden yakarsan yak. Yarın bir gün dedi ki adam sana kesiyorum gazını dedi. Ne yapacaksın? Biz bunu uzun dönem önce de konuşmuştuk belki hatırlarsın. Evet, yani enerjide, enerjide bağımlılığını bir yere kitlemeye başladığında orası da seni öper.
1: En basit anlamda abi bu geçirdiğimiz yazda e, bir e, boru krizi yaşamıştık doğalgaz e, hattında sorun yaşamıştık evet. sanayiciler iş yapamamıştı evet. bir bu hafta. da değil
0: İran'dan gelen İran'dan gelen işte, hatta.
1: Şimdi biz yaşadık zaten hani en basit evet yazdı. Bir hafta Is tatil
0: ettik organizeyi. Evet.
1: Ya bütün hani bütün şehirlerde biz bunu yaşadık, etkisini aslında sanayici derinden gördü. Bu, bu noktada bir tedbir var mı yok? yani şu an kimse şunu düşünmedi. Evet biz ileride böyle bir şey yaşayabiliriz ülke olarak da yaşayabiliriz ülkeler arası krize çok müsaitiz zaten ee, takındığımız ve tutunduğumuz politikalar sebebiyle söylemlerimiz sebebiyle her ülke nezdinde söylüyorum bunu yani yaşayabileceğimiz ihtimallerin yerini hala doldurmadık Avrupa'da bunun şu an bir örneği battaniye ile parlamentoda oturuyorsun evet. bugün dik başla oturursun ama bu kışı sert geçireceksin bunun da farkında. Bir yerden sonra illaki taviz verecek ama bir sonraki yıla sarkıtmadan önlemini de almaya başladı zaten Avrupa.
0: Ee, i̇şte bizim sıkıntımız da şu. Ee, ele, neydi o? Ele verir salkımı, kendi şey ele verir talkanı, kendi yutar salkımı. Salkınlı. Şimdi biz diyoruz ki bak ey Avrupa senin halin bu diyoruz. Doğru mu? Doğru. Peki biz ne yapıyoruz? Yarın bir gün bırakın Rusya'yı bize ee, İran gazını kesse aynen güzel hatırlattın Dilekçin. Biz bir hafta organize de OSB'de ara vermek evet. zorunda kaldık. Olmuyor, gitmedi. Enerji krizi var dedik. Durulmamız lazım dedik. Yarın bir gün Rusya'yla biz karşı karşıya gelsek gelme ihtimalimiz var. Geldik biz adamların e, uçağı düşürdük yani vakti zamanı.
1: Biz zamanında. biraz karşısında da durduk ya şu yakın aynen zamanda öyle. da öyle. Her politikasını desteklemiyoruz onların.
0: Aynen öyle. Şimdi e, bu bu mevzuya bakıyorsun işin içerisinde. Hayda yarın bir gün kesti bizi ne yapacağız? Kesebilir. İyi.
1: Ki Putin'in şöyle de bir açıklaması vardı. Tahıl e, krizinde evet aracı olduk. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da bu noktada çok teşekkür edildi Türkiye Erdoğan'a.
3: Evet.
1: Her şey iyi, güzel. Ama Putin'in bir açıklaması var ki şöyle diyor. Biz kandırıldık fakir ülkelere gitmekten ziyade zengin ülkelere gitti tahıllar. Ve yine onlardan ihraç ediliyor. Yani biz bir e, şey olduk, kandırıldık. Buradan sonra da mesela politikasını da değiştirebilir yine Putin. Yani biz kandırılıyoruz. Evet tamam bir savaş halindeyiz. Türkiye e, bize ne derler aracı oldu. Türkiye sebebiyle biz dağıttık tahalımızı. İşte Ukrayna limanlarından çıkart, çıkarılmasına izin verdik. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Rusya'nın gübreleri Avrupa limanlarında kalan gübreleri de dağıtma. E, Putin'in açıklaması aynen şöyle. E, orada duracaksa benim e, gübrelerim limanda duracaksa. Fakir ülkelere dağıtılsın. Ülkenize sokmuyorsanız dağıtın. Bu noktada da mesela ciddiye alınmadı Putin. Putin'in böyle biraz damarıyla oynuyorlar. Gün sonunda Putin iyice keserse... ...hakikaten bizi de karşısına alırsa şaşırmam.
0: Şimdi bak... ...yapılan her politikanın dilek... ...çift taraflı karşılığı var. Putin sana doğal gaz ...seni doğalgazla tehdit ederken... ...Putin dünyaya şunu öğretiyor. Anlık olarak krizi sokuyor. Anlık kriz. Evet. Ama yarın bir gün Avrupa ya da Türkiye... ...ya da başka ülkeler... Ekonomik güçleri nispetiyle yani kendi Hı. güçlerine orantılı olarak bu enerji krizinin içerisinden çıkarlar. 3-5 yıl sürebilir bu ama enerji krizinin içinden çıkıp senin doğal gazına mahkum olmamaya başladıkları gün itibariyle bu restin iş yapmaz.
1: Gücünü kaybeder. Doğru mu?
0: Tabii. Şimdi e, bir karşılığı var Putin yakın zaman için kısa zaman için yapabileceği en büyük resti masaya koydu ve size gaz yok dedi nokta bitti. Yani gayet net Şimdi Tayyip Bey öyle diyor ya hani Avrupa Birliği bizden yardım hı hı. istiyor Valla Avrupa Birliği şöyle yardım istiyor ya Arayı bulursan bul diyor Ama arayı bul derken de ben savaşa karşı Ukrayna'nın yanında olmaktan vazgeçeceğim Putin'i destekliyorum Putin'in meşruiyetini kabul ediyorum Demiyor, Demiyor. ki yani tahıl krizinde de aynısı oldu mesela yani sen bir kriz çözüyorsun burada evet yani dünyayı kısmen o an itibariyle rahatlatıyorsun ee, burada da bir başarı sağlıyorsun kabul ama bunun karşısında hiç kimse Rusya'yı tamam ben senin Kırım'ın ilhakını ya da e, Donetsk'teki vesaire'deki yapılan e, referandumunu, referandumunu kabul ediyorum demiyor yani adamlar diyor ki tamam tamam. Sen bana gaz vermiyorsun ben bir şekilde bunun çaresini bulacağım. Bu kış belki bunun sancısını yaşayacağım ama önümüzdeki seneye ben bunun çaresini bulmuş olacağım diyor. Ya da bulmaya çalışıyor bir şekliyle. Ee, ama bunun karşılığında e, senin vermiş olduğun ya da Putin'in restine karşılık tamam restini görüyorum kabul ediyorum. Ben pas diyorum, pes ediyorum demiyor. Bunun için de baktığımız yer şu anlamda önemli. E, konu nereden açıldı e, Tayyip Bey'in. Söylemiş olduğu hani e, gidiyorsunuz diyor hani e, evet, bu abi. ülke bunu kaybetti bir mühendis kaybetti bir doktor kaybetti böyle hezeyanlarla umutsuzluk pompalıyorsunuz diyor. Ama mükemmel çalışma ve hayat standartlarına sahip olarak gösterdikleri ülkeler diyor enerji ve gıda krizinin çözümüne bizden yardım istiyor. Enerji krizi doğal gaz bu, gıda krizi buğday. Şimdi o bizim de krizimizdi. Mesela enerjimiz kesilmedi ama buğday bizim de krizimizdi ciddi anlamda sıkıntı yaşadık şekerde sıkıntı yaşadık yağda sıkıntı yaşadık yaşadık da yaşadık ee, adamların çalışma standartlarına bakıyorsun ee, dün bir arkadaşla konuşuyorum ee, yurt dışından çok fazla misafir var belki şu an itibariyle dinliyordur abi diyor konuşuyoruz diyor ee, asgari ücret biz onu soruyoruz diyor şimdi elini almanın asgari ücret ya siz niye takıldınız buna dedi diyor nasıl yani Bizde asgari ücret çok nadir insanın aldığı bir hadise demiş yani böyle bir tavır yok bizde asgari ücret yani bu artık öldüm parası hani insanlar bizde asgari ücretle çalışmaz hani bize şimdi şöyle diyorlar ya 1600 euro oradaki asgari ücret iyi de bizim memleketin %50'si neredeyse asgari ücretle çalışıyor evet. adamda çalışan asgari ücretle çalışan sayısı %3 %5'i geçmiyor. Bu da artık böyle tamamen köhne hani anladın mı dışarıdan göçmen gelmiş filan tamam hadi yaşasın standard yani işte. adam şu an Almanya'da ortalama 3000 euro 4000 euro civarındaki maaşla çalışıyor ve sen diyorsun ki 600 euro diyor şey olmuş diyor yani 100 euro olmuş diyor doğal gaz bedeli 600 euro olmuş diyor tamam adam 4000 euro alıyor 4000 euro'nun 600 lirasını doğal gazı veriyor ben 5500 euro alıyorum bunun 1500 lirasını doğal gazı veriyorum ve bunun da hatta dörtte üçünü hala sen ödüyorsun diye. Şimdi Avrupa Birliği ülkelerinin bazıları kişi başı 300 euro civarında doğalgaz desteği yaptı mesela. Isınma desteği yaptı. Evet. Şimdi bunların tamamını hesap ediyorsun. Biz kötü müyüz? Vallahi değiliz. Bak ben umutsuzluk pompalamak istemiyorum. Biz çok kötü durumda filan değiliz. Memleketimiz güzel, işimiz güzel, akışımız güzel. Ama ekonomik olarak kullanmış olduğumuz politikalar ve jargonlar bizi geliştirmiyor. Durduğu yerde durduruyor. Ve bunu sadece seçime münhasır, seçim altyapısına münhasır e, malzeme olarak sergiliyoruz. Bak burada da bu var, bak dünyada bu var, Avrupa bizi kıskanıyor. Biz aynı edebiyatı yeniden döndük. Avrupa bizi kıskanıyor edebiyatından tam çıktık diyorduk. Yeniden aynı yere geldik. Niye adamların gazı yok diye.
1: Kıskanılıyoruz abi. Ee, Sayın Erdoğan'ın e, şey bir açıklamasının devamında şöyle bir detay da var abi. İlk müjdemiz diye bir açıklaması var. Çalışanlara ödenen yemek ücretlerinin... Vergi istisna rakamlarının değiştirilmesiyle ilgili müjdesi, yıl sonunda yeniden değerleme oranına göre bu rakamı belirleyeceğiz. Yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Çalışanlara naklen ödenen yemek faturaları da vergi istisnası kapsamına girecek. İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma desteklerinin bin liralık kısmını gelir vergisinden, sigorta prim kesintisinden muaf tutuyoruz demiş.
0: Burada şöyle bir ekstra yapmış e, bin liraya kadar diyor bin liralık kısmını yemek hani Kayseri'de çok fazla olmaz ama İstanbul'da birazcık öyledir. Yol artı hı hı. yemek artı maaştır mesela hani e, buradaki bahsedilen yemek tutarındaki 1000 lirayı diyor gelir vergisinden muaf ediyoruz diyor. E, bu işverene karşı yapılan bir ekstra aslında bir bonus onun vergisel yükünü indirmiş oluyor. Güzel mi? Bence güzel davranış. Keşke daha fazlası olmuş olsaydı. Sonuçta adam yemek veriyor vesaire yapıyor. Sen gelir vergisinden muaf tutuyorsun. Yani muaf tuttuğun kısmı arttırmış oluyorsun. E, bu anlamda evet muhasebeci Fatih Yılmaz'ı bağlayıp konuşmak lazım. Fatih'ciğim ne diyorsun bu durumla alakalı diye. E, ne, neye mal olduğunu belki de mali gündemde e, bu hafta içi konuşuruz. Neye mal olduğunu bize neler getirdiğini belki de bu anlamda konuşmuş oluruz dilekçim
1: Evet. Hmm. Değil. Enerji krizinden çok da çıkmadan senin dediğin gibi abi Almanya'da parlamentoda battaniye kullanma teklifi, önceliği kadınlara bırakın söylemi var ve bununla birlikte bir Avrupa ülkemizde Fransa'nın e, bir krizi var, enerji krizi. E, o da şöyle, Fransa'da yaşanan enerji sorunu tavuk ithalatını yükseltti. Üreticiler yüksek gaz fiyatları nedeniyle civcivleri ısıtmakta zorlanırken, Savaş nedeniyle yükselen enerji ve tahıl fiyatları yerli tavukçulukta maliyetleri %30 artırdı deniyor. Bu da kendi ülkesindeki tavukçuluğu da vurmuş efendim. Evet. Evet bir enerji krizinin de yansıması Fransa'da böyle.
0: Valla şu battaniye hadisesi benim ilgimi çektirdiler ki işine açıkçasını söylemek gerekirse. Düşünsene meclise gidiyorsun, ısınma problemi var, battaniye getirelim. Bizim ee, vekiller asıl... ne
1: örter acaba abi? <gülüyor> Kürk falan örter miyiz? Bizim yok, vekilleri biz battaniyece biz şey biz yaparız. Bizde o yok,
0: ortaya mangalı sobayı yakarız biz bizim için çok problem değil. <gülüyor> aslında Almanya'da sembolik olarak şöyle bir şey yapıyor. Mesela geçtiğimiz günlerde Eiffel Kuresi'nin ışıklarının akşam erken saatlerde kapandığını evet, gördük. Avrupa aslında şöyle söylüyor. Diyor ki ben e, sadece sana e, tasarruf ettiği diye söylemiyorum. Diyor. Ben de tasarruf ediyorum diyor. Önemli bir mesaj var Şimdi koskoca Almanya'da Mecliste yakacak gaz yeri elektrik yok mu sence
1: Var, var. tabi canım Doğru mu
0: Var net olarak var Peki ne yapıyor şu an Alman hükümeti Ya da Alman e, parlamentosu ne yapıyor Bak diyor ben sadece sana demiyorum Ben kendim de yapıyorum diyor ben kendim de bu düzenek içerisinde yapıyor. Oradaki milletvekilleri atıyorum. Oradan çıkınca en güçlü restoranlarda gidip hala yemeğini yiyebiliyor. Misal olarak veriyorum. Ama sembolik de olsa sana diyor ki sana üşü demiyorum ben de üşüyorum. Sana bunların tedbirini al demiyorum ben de bu tedbiri alıyorum. Bunu niçin yapıyorum? Özgürlüğüm için yapıyorum. Rusya'ya boyun eğmemek için yapıyorum diyor. Boyun eğmemek için de bunu yapacağım diyor. Şimdi aynı durumu biz düşünelim. Biri bize diyor ki size patates göndermem diyor. Biz de patates kıtlığına düşeceğiz. Bunun karşılığında örnek veriyorum ya Yunanistan'a boyun eğeceğiz ya da patates yemeyeceğiz. Ne yaparız dilekçim?
1: Patates yemeyeceğiz abi. Bitti
0: bu kadar. Yani üşüyeceksin, buna dikkat edeceksin, enerji az kullanacaksın ya da Yunanistan'a boyun eğeceksin dediler. Ne yaparsın? Yok, Eyvallah yok. dersin geçersin. Hı. Doğru mu? Yani bunun için e, Avrupa'nın durumunu biz bakarken kendi e, jargonumuzla bakıyoruz. Diyoruz ki ha gördün mü adamlar şuna bak, vatandaşlar oturuyorlar bizde ha ha, ha filan yapıyoruz. E, valla e, nasıl söyleyeyim sana e, memleketçe geleceğimiz ve bekamız için keşke biz de aynısını yapsak.
1: Şimdi bu şeydir ya bir e, birine nasihat verirken şöyle yapma, böyle yapma deriz ama kıstasımız önce kendimiz olmalı ya. ...bak ben de yapmıyorum... ...yani mesela kötü alışkanlıklar için söyleyebiliriz... ...içme, kullanma, yeme... Dediğimiz şeyleri sen de yapmadığında evet karşındaki tarafından ciddiye alınırsın. Ve evet böyle bir şey yapılabiliyor yani e, karşısında durulabiliyor denir. Evet. Bir de bunu siyasi bürokratlar yaptığında evet bakın biz dik duruşumuzdan vazgeçmiyoruz. Biz sizin için biz kendi ülküm, ülkemizin gururu ve dik duruşu kendi savunduğu fikirleri için bu haldeyiz. Biz battaniye örtebiliyoruz. Siz de biraz hani şikayetlenmeyin aslında modu. Çok doğru bir mesaj baktığımızda. Ee, o noktada da şey yapılmaz aslında çok da eleştireceğimiz, güleceğimiz bir kıvam değil. Ama işte e,
0: bizim takıldığımız nokta Avrupa bizi kıskanıyor kısmını çok fazla seviyor Bizi
1: Biz zaten dış mihraklar ondan sonra Avrupa hep kıskanıyor. Aynen
0: da. öyle yani bizim sancımız da buradan kaynaklanıyor aslında. E, bunu da böyle görmeye devam edeceğiz. Valla ben şöyle bir özetleme geçeyim izninle ardından da reklama girelim. Memlekette e, öldük, yandık bittik diyeceğimiz durumda değiliz. İyiyiz hamdolsun. Ne anlamda iyiyiz? Biz bu enflasyonları ve bu krizleri daha önce de gördük ve biz buna alışkınız. Peki böyle olmak zorunda mıydı? Bence değildi. Bu bizim inadımız ve şahsi politika geliştirmeme çabalarımızın sonucunda biz şu an itibariyle memlekette 18.60-18.70 civarında dolardan bahsediyoruz. Ki yaklaşık bundan 8-10 ay öncesinde doları 18'den 12 liraya düşürdük diye davul çalmıştı. Evet. Faiz sebep enflasyon sonuç diyerek faizi düşürme çabalarıyla dünyanın hiçbir yerinde bilimsel olarak açıklanmamış bir yöntemle bir yöntem deniyoruz. Faizi düşürerek bu işi sonuçlandıracağımızı düşünüyoruz. Bunu yaparken de övgü noktamız şu diyoruz ki bakın istihdam düşmedi ve biz hala büyümeye devam ediyoruz diyoruz. Peki bunları kabul edersek? Biz 5500 lirayla yaşayamayan vatandaşı, küçülen vatandaşı nereden bakacağız, nasıl bulacağız? Bizim büyüme rakamlarımız birazcık bizden e, gecikmeli gelir. Yani sen bugün yaşadığın krizin ya da bugün yaşadığın sancının dönemini ilerleyen günlerde yaşarsın. Mesela şu an esnaf diyor ki ya biz iyiyiz, fena değil, iyi kötü işimizi görüyoruz diyor. Esnaf kardeşimin bir üst grubunda sanayici ya neyse fena değiliz filan diyor. Ben de diyorum ki 5500 lira alan ve sokaktan AVM'den çocuğuna çanta, kitap, kırtasiye alamayan anne baba ee, bu sürece devam ettiği sürece ki maaşlı memleketin %50'sine tekamül ediyor asgari ücretle. Sen yarın bir gün hangi ürünü kime satacaksın? Son stokları kullanıyorsun. Bu bu mantıkla devam ederse önce esnafı sonra sanayiciyi etkileyecek. Bu birazcık daha uzun vadeli bir iş olacak. Avrupa Birliği biz krizden çıktık diye bas bas bağırırken biz krizin içerisine yeni dönmüş olabileceğiz belki de. Bunların hesabını niye yapamıyoruz? Ve oluşturduğumuz politikalarla şu an... Tabana ve seçmene sürekli şu mesajı veriyoruz. Avrupa bizi kıskanıyor. Biz Avrupa'dan çok çok daha iyiyiz. Burası müthiş bir ülke. Biz doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Peki söylemle eylem birbirini tutuyor mu? Avrupa Birliği ben üşüyeceğim kardeşim gerekirse Rusya'ya boyun eğmeyeceğim diyor. Kapatıyor. Gazını kapatıyor. Mecliste polarla battaniyeyle oturuyor. Biz hala kahramanlık türkülerimize devam ediyoruz. Ben de size ki bizim ekonomik olarak duracağımız yeri de beraber belirlesek mi acaba? Yani biz ekonomik olarak nereye koştuğumuzu, enflasyonu nerede tutacağımızı, çalışanımızı nasıl koruyacağımızı belirlesek mi? Mesela ee, Yunanistan bize herhangi bir şeyi dikte etse, biraz önce de onu söylemiştim, dururuz durduğumuz yerde, höt deriz biteriz. Rusya bize dese ki gaz vermiyorum size, beni kabul edeceksin, atıyorum kırımı bana vereceksin, bunu ilhakımızı kabul edeceksin filan dese, höt dersin durursun durduğu yerde, al gazını filan dersin. Tamam dış politikada gerçekten akıllıca politikalar yaptık, bunu takdir ve kabul ediyorum ve takdir ediyorum daha önce de söylemiştim. Ama şu an memlekette yaşadığımız işin sonucunu, ne kadar yaşadığımızı, ve bu krizi ve içinde bulunduğumuz ekonomik durumun ne olduğunu görmüyorsak ve buna hala gözümüzü kapatmaya devam ediyorsak gerçekten bizim çok büyük bir sancımız var. Ve sancımız ekonomik değil algısal zihinsel bir sancımız var.
1: Dinlenmiyoruz gerçekten dinlenmiyoruz. Yani kulaklar tıkanıyor dediğin gibi abi az önce anlattın ya bin tane ekonomist e, aksi söylerken e, birkaçının sizi desteklemesi yönünde sizin yaptığınız işin doğru olduğunu görüyoruz. E, Düşünüyorsunuz ve hala buna göre hareket ediyorsunuz. Tamam hareket edin ama tabanda yani halka yansımasında e, bir etkiyi de göreceksiniz ve kulakları kapatmayacaksınız. Taba size her zaman e, şey yapmayacak, alkışlamayacak. Bunda Dilek alkışlıyor lazım. bizim
0: taba. Bizim taban sürekli alkışlıyor bunu çok fazla seviyor. Burada hala ciddi bir yoğunluk var ama kaçırdığım nokta şu. Karnı açken de alkışlıyor, topken de alkışlıyor. Alkıştasın mı alkıştasın Açlık buna sebep olmasın mı Vallahi olmasın Bak buradan yana da sıkıntı yok İyi de kardeşim Ben 2850 lira 2825 lira aldığında Asgari ücretli sıkıntı var mı acaba diye Düşünüp konuştuğumuzda Bundan çok çok daha rahattı Ekmeği o zaman 70 kuruş alıyordu Şu an 3 buçağı alıyor Yarın bir gün Şimdi muhtemelen Ekim'in başlangıcı itibariyle yeniden zam gelecek 4 lira civarına çıkacak gelecek. Sadece Kayseri'de ekmek 70 kuruş 4 lira Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Bak basitçe girelim reklama birazdan verelim. Arkadaşlar yapmışlar haberini. Kömürümüz ne olmuş kömür?
1: Aa %160 tabii onun. Fakirin yani
0: e, fakirin ancak kullandığı, kullanabildiği odun ve kömürde bizim arkadaşlar haberini yapmış. %100 artmış.
1: Evet, geçen yıl odunun tonu 9.000 100, 900 ile 10.000 arasındaydı. arasındaydı. Bu
0: yıl 2.000 lira.
1: 2.000 liraya yükseldi deniyor. Geçen yıl kömürün tonu kalitesine göre 2.500-3.000 lira arasında değişirken bu yıl rakam 5.500 ve 7.000 aralığına yükseldi. Deniyor.
0: Kömürde %100'ü de aşmışız. Aşmışız. Şimdi 5.500 lira. Geçen yıla bakıyorsun. Ne diyor? 2.500-3.000 lira arasında. Evet.
1: 3000 lira dese kardeşim.
0: Yani 2500 taban fiyatından bak en dandik kömürden bakarak gidelim. 2500 asgari ücreti veriyorduk üstüne 350 lira paramız kalıyordu. Geçen yıl bu zamanlarda 5500 lira asgari ücreti veriyorum, para da kalmıyor. E bu vatandaş bununla geçinmeye çalışacak kardeşim. Olur,
1: Hadi bakalım.
0: Bugün itibariyle. Ha onun sonrasında da biz her şeyimiz güllük Aslında Avrupa bizi kıskanıyor. Onların enerji problemi var diye kendimizi teselli ediyoruz. Zır tesellisi efendim kısa bir reklam arasına gidelim izninizle e, dinleyen mesaj atan herkes ayrı ayrı bu arada öncelikle teşekkür ediyorum e, bir dostumuz yazmış ya Facebook'tan koskoca Kayseri'de 4 kişi mi yok dostum o seni sadece takip ettiğim bir sayfada Instagram'da var Facebook'ta var yetmiyor bizim sabah saatlerindeki en büyük dinleyici kitlemiz Karasal'da yani araçlarında bizi dinleyen arkadaşlarımız da biz biliyoruz onların gelen mesajlarından etkilerinden bunun için merak etme Mahmut'cum dinleniyoruz e, yoksa e, bir yılı aşkın süredir sabah köründe 4 kişi için yayın yapmazdık. Onları çaya kahveye çağırır. Beraber hallederdik o işi. Ee, onun için gönlün rahat olsun. Şimdi ufak bir reklam arasına gideceğiz efendim. Ardından hemen yeniden buradayız. Şimdi reklamlar.
2: SMT Otomotiv 7 gün 24 saat kaza müdahale ekibi ve çekici hizmetiyle her zaman yanınızdayız. Vizyon Kırtasiye 15 yaşında. Yüzlerce marka, binlerce üründe 15. yıl özel fiyatlar Menso Outlet Vizyon Kırtasiye'de sizleri bekliyor. A4 fotokopi kağıdı 79.90, lisanslı okul çantası Fenerbahçe ya da Galatasaray 199.90, lisanslı beslenme çantası 49.90, Let's 4'lü oyun hamuru 19.90, Monami 12'li Jumbo boya kalemi 19.90, Monami 6'lı Jumbo boya kalemi 9.90, Monami altlı Jumbo boya kalemi metalik 9.90, Pilot 3.90, resim defteri 2 lira, kalemlik 9.90, kurşun kalem 1 lira, 12 adet 0.5 14.90 suluk 19.90, lisanslı anaokulu çantası 79.90, lisanslı Okul çantası 199.90, 15. Yılı özel. Vizyon Kırtasiye. Dizyon Kırtasiye 15 yaşında. A sınıfı binalar için A sınıfı pencereler ürettik. 7 odacıklı, 3 camlı, 3 contalı Özerpan pencereleri. Isıcam Love ve Isıcam Solar Love'yi bütünleştirdik. İstediğiniz mükemmel ısı yalıtımını gerçekleştirdik. Siz de evinizde huzuru korumak, konforun keyfini sürmek için
0: Özerpan şovrumlarına uğrayın. Unutmayın ki doğru yapılan ısı yalıtımı dört nefsim konfor ve tasarruf demektir. Ayrıntılı bilgi için telefon 444-6230 ve www.özerpan.com.tr Stillefs, stillef. blenderım Stillefs, çay makinem
3: Stillefs, cezbem Stillefs, tost makinem Stillefs. Stillefs, stillef. artık mutlu herkes.
2: Kocasinan Belediyesi'nde fırsatlar devam ediyor. Şeker ve Yakut Mahallesi'nde konut arsası ile Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde 17 adet villa alanlarının ihaleleri 27 Eylül Salı saat 14'te Kocasinan Belediyesi'nde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi Kocasinan Belediyesi Emlak Müdürlüğü. Telefon 222 70 0
3: Profilo Kusmon AVM'de Kayseri'nin değil Türkiye'nin en iyi fiyat garantisi. Fakir beşli küçük ev aletleri, Tempur çaycı, valeri tost makinesi, kahve kahve makinesi, Mr. Chef Quattro Blender Set, Freelander elektrik süpürgesi sadece 7999 lira. Ayrıca 1000 lira değerinde Migros alışveriş çeki hediye. Ah oh be profil varmış. Ah oh ah, oh, ah oh ah, oh, ah oh be varmış. Oh oh. Oh oh. Ah oh be, varmış. Profilo varmış. Profil okus mu Kayseri'ni değil. Türkiye'nin en iyi yat garantisi. Fakir Şarjlı Dikey Süpürge 5999 lira. Üstelik 1150 lira değerinde Fakir Mr. Chef Quattro Blender Seti ve yine 1000 lira değerinde Migros alışveriş çeki hediye. Bitmedi Fakir Filter Pro Elektrik Süpürge 5999 lira. Raki kablolu dik süpürge ve tam 1000 lira değerinde Migros alışveriş çeki hediye. Bitmedi Fakir Akıllı Robot Süpürge 8250 lira. 1000 lira değerinde Migros alışveriş çeki hediye. ah oh be profilo varmış oh ah oh. daymış.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo Radar reklam attı. 0539 370 9180.
0: Radyo Radar yol açık devam ediyor. Efendim kısa dedik ve geldik hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz ve yayınımızın kalan yaklaşık son 40 dakikasında 45 dakikasında da sizlerle memleket meselelerini konuşmaya devam edeceğiz. Dilekciğim ulusal gündemden var mı özellikle geçeceğimiz konu kısımlar? Hmm.
1: Abi Toki haberimiz vardı ya Toki'den 200 bin kişiye indirim Toki'nin borcunu evet. erken ödeyip taposunu Hemen almak isteyenler, e, isteyenler için Başlatılan indirim kampanyası Devam ediyor efendim 19 Ekim'e kadar da devam edecek Kampanyadan 200 bini aşkın Konut ve iş yeri e, ...alıcısı faydalanabilecek aslında total olarak...
0: indirim hala hazırda Toki'den evini, arabasını, şey evini, arabasını diyorum... ...evini, iş yerini almış ve bunun ödemesini peşin olarak... ...yani ben 10 yıl boyunca değil artık ben bunu nakit olarak ya da 5 yıl taksitim kalmıştı... ...ama ben bunu nakit ödeyeceğim diyenler... ...ya da kalan borcunun en az %25'ini nakit ödeyenler için geçerli... Evet. ...bunun altını çizelim... E, ...yeni yapılan e, başvurularınızla şu ankinin alakası yok... E, geçtiğim...
1: 2021 Haziran ayına kadar başvuruyu yapmış ve ödemeye başlamış olmanız gerekiyor. Evet. Yani kıstası bu.
0: Aynen öyle. E, şimdi bir başka konuda TOKİ başvurularında 5 milyonu geçmişiz rakam olarak Dilekciğim. E, geçtiğimiz günlerde Tayyip Bey açıklamıştı evet. bunu. 5 milyon çok ciddi bir rakam. Yani 150 bin tane e, konut vereceksiniz 5 milyon tane başvuru var. Bunun anlamı şu. 5 milyon insanın evi yok. Bu 5 milyon insanın aynı anda 16 bin liradan 16 bin mi 12 miydi? 16 binde herhalde değil mi?
1: Ee, 16.
0: 16 bin liradan daha az geliri var. Evet, ee, Evleri yok. Eve ihtiyaçları var ve ev almak için sırada bekliyorlar. 5 milyon. Bu ben
1: daha var. başvurmadım abi. Aynen. Yani, yani,
0: bu, bu, bu rakamın içinde sen de yoksun, ben de yoksun. Başvurmayan çok fazla insan yani var. Yani şimdi bu kadar insan, bu kadar başvuru ve bu kadar talep varken e, ortadaki gerçek mi, güzellik mi ya da e, ortadaki yanlış mı görmek lazım? Buna da bir kez daha bakmak lazım. E, başta da söylemiştim. TOKİ projesi güzel bir proje. Birçok insana umut olacak, cesaret verecek. Onların birikim yapmasına sebep olacak bir proje. Bunun için yapan neden... Edenler. Allah razı olsun seçim yatırımı deniyormuş denecek tabii ki seçim yatırımı da böyle olacak zaten bırakın insanlara evet. ev versinler hiç problem değil ama şu an itibariyle görülüyor ki 150 bin değil 1,5 buçuk da yapsak yetmeyecek. Yani şu anki açıklanan projenin 10 katında yapmış olsak bu işin sonucuna yetmeyecek. Vaziyet bu. E, Tayyip Bey de şimdi dedi ki bir an evvel başlamamız lazım dedi küçük bölgelerden başlayacağız. Evet. Büyük şehirlerde Kayseri dahil gibi bölgelerde yılbaşına kadar temelini atmış olacağız dedi. E, bu anlamda evet bir gelişme ama şunu görüyoruz bu iş yetmiyor. Sadece TOKİ marifetiyle de yetmeyecek. Gelin bu işe bir finansman planlaması yapalım. Devlet bankalarımız bu işe yarasın. Ee, bir bas fiyat belirleyelim toki mimarisi tarzında. Diyelim ki atıyorum maksimum 1 milyona kadar verebileceksin. Bunun %10'unu peşin verecek. Kalanını da 20 yıl taksite TOKİ'yi öder gibi ödeyecek desin. Bunu da müteahhitlerimiz de dilediği kadar yapsın. Yani bırakalım öne açık olsun anladın mı evet. rakam bu fiyat bu kalite bu kardeşim sen bu anlamda istediğin kadar git. Çünkü müteahhit şu an diyor ki arsa sen arsa bedeli vermiyorsun milli emlaklar arsa alıyorsun ben arsa bedeli veriyorum. Birçok üründe benden daha avantajlısın. Devletin kredi finansman imkanlarını kullanıyorsun. Gel diyor bana da aç. Ben de üretim yapmaya devam edeyim. Hep bir elden yapalım. Bu kadar konut ihtiyacını 3 günde, 5 günde ya da 150 bin taneyle açık, açamayacağımız aşamayacağımız kesin. En azından bunu kurtaralım diyor. Bence buna da bir kulak vermek lazım Dilek.
1: E, mesela şey ağırlamıştık ya bir yakın zamanda Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Göker Bey. Evet. Mesela bunu sadece e, TOKİ e, şeylerini inşaat firmalarını değil de özel firmaları da açın daha hızlı gitsin özel firmada kazansın gibi bir söylemi vardı eğer böyle bir dediğin gibi bir yol izlenirse abi özel firmalarda buna dahil edilirse piyasada canlanır belki bu noktada özel firmalarda e, hali hazırda e, yani en azından kamu işini yapıp batmış olan firmalar bu kadar söz konusuyken e, onlara da bir can suyu olur diye düşünüyorum en azından bunu da belirtmiş olalım umarız bir yandan da abi Feridun böyle. Bey e, vatandaş peynir alamıyor bir kilogram peynir alamıyor demiş.
0: Evet.
1: E, reklam aramızda ona baktım. E, fiyatlara baktım. Efendim 2022 Ocak ayında peynirin kilosu 45 lira 90 kuruşmuş. E, bir, kilo, bir kilogram peynirden bahsediyorum. Şu an 3 e, harfli marketlerimizden birine girdim. En ucuz şu an her köşede bulacağınız bir marketten bahsediyorum. E, bir kilosu efendim 157 lira üç kat, üç kat, aynen. Yani Hakikaten hep, bu e, insan peynir de alamıyor
0: Şimdi e, mecbur alacaksın diye ki nasıl almayacaksın? Mecbur Değil. alacaksın.
1: Alacağız zaten de. Mecbur.
0: Yani e, şu an peynir. Feridun abi doğru bir şeye temas etmiş aslında ama e, çünkü geçtiğimiz günlerde Fatih Erbakan'ın gezisindeydi zannedersem. Ya da başka bir yerde tam hatırlamıyorum bu haberi hatırlıyorum. E, peynir alamıyorum diye vatandaşın çağrısı vardı, çığlığı vardı. E, vatandaş o peyniri mecbur alıyor, karnını doyuracak ve en ucuz metallardan bir tanesi bizim için. Yani 150 lira, 100 lira, 90 lira e, peynirine göre değişiyor ama sen bu peyniri almazsan zaten o kahvaltı oturamıyorsun. Öyle çocuğa ne vereceksin? Peynir, zeytin, ekmek, çay. Bu Zaten kadar.
1: belirlenen Sen listeyi veremiyorsun şu an okullara. O
0: mümkün değil. Şimdi e, dün e, bir kardeşimle oturduk konuşuyoruz. Geçtiğimiz haftalarda hatta televizyonda yaptığımız ortak yayında da bunu e, bundan bahsetmiştim. E, mesela e, çocuk özel okula gidiyor yanlışlıkla. E, özel okul diyor ki kitap parası lazım bize diyor. 4800 lira dilek. 4800 lira İngilizce kaynakları falan varmış 4800 lira. Veli diyor ki aldık mecburen diyor. Çünkü arkasında kodu varmış, kodu taratacaklarmış, sistemler aktif edeceklermiş filan, salışma sapan bir şey var. E, aynı kitap setine dışarıdan baktım diyor 2000 lira. Şimdi bak e, burada bir vatandaş soyuluyor ayrı bir hadise ama 2000 lira ya. 2000 lira. 2000 lira. Yani bak dışarıdan sorduğun e, bunların aldığı 4800 lira. Bakın kırtasiye maliyeti çocuk okula başladı. Bismillah dedi selam aleyküm selam. En kötüsü 1000 lira geçti bak doğalgaz faturaları bugün yarın hava soğumaya başladı işte bir 10-15 günde rahat ederiz 15-20 günden yeniden kombi Yapmaya dönemine başladın. başlayacağız. 1000 lira 1500 lira bir ev ortalamasında belki de doğalgaz faturası isteyeceğiz, yakacağız. Rahat. Anladın mı? Tabii. Yani şimdi peyniri 100 lira, doğalgaz 1000 lira. Anladın mı aradaki Hı. fark? Yani birini bir ay kullanıyorsun, e peyniri bir kiloya alırsan onu da bir ay kullanmaya çalışacaksın. Artık ucundan ucundan koklatacaksın ekmeği. Vatandaşın durumu gerçekten zor ve vahim.
1: Ama işte sayın bakanlarımızın da bakanımızın da dediği gibi ekmek 5 lira da olsa artık alabiliyoruz abi.
0: Yok böyle bir dünya. Gerçekten yok. Ya bak bırak asgari ücretliyi biz zorlanıyoruz. Ben kendi adıma ben kendim zorlanıyorum. Direkt fiyata psikolojim alışamadı benim. Anladın mı gidiyorsun bir yere ya düşünsene arkadaşlarla çay kahve içiyorsun bir mekana gidiyorsun. Bak çok basit. Hadi oturalım diyorsun. Önceden de yaptığımız bir şey. Ne zamandır görüşmeyiz? Hadi oturalım. Kaç kişiyiz? Dört kişiyiz. Tamam. Bak daha dün akşam yaşadığımız saat. Birer ise.
1: de Türk kahvesi içelim.
0: Türk kahvesi, çay, e, bir tane soda, bir kişi soda içti. Muhabbet olsun oturuyorsun. Üç saat, dört evet. saat oturuyorsun. Toplamda da herhalde birer ikişer turda şey içilmiştir. Sen söyledin. E, çay içilmiştir. Çay içildi. Toplamı bu kadar. Elinize sağlık, teşekkür ederiz. Kasaya giriyorsun. Ne kadar fiyat?
1: Ne kadar?
0: 290 lira. <gülüyor>
1: Mükemmel.
0: <gülüyor> Mükemmel tabii ki. Şimdi nasıl çıkacaksın işin içerisinden? gelirin ne olursa olsun nasıl çıkacaksın? Mekana da bir şey diyemiyorum. O Ç fiyata satmazsa zaten dönemeyecek. içerideki personel var, maaş var, elektrik Tabii. var, o var, bu var. Ben mekana artık bir şey diyemiyorum.
1: Bu işin çayın kahvesi bu. Bir, de bir Türk kahvesini
0: dinleyelim. dışarıdan 5 liraya içerdik. Ya ne kadar para 1 liraya. 30-35 lira 30-35 lira bir Türk kahvesi. Niye efendim kahve artmış, beraberinde maliyetler artmış? Doğru. 30 liraya, 35 liraya. En dibi ucuz satanı 25 lira Türk kahvesi içiyorsun. Dışarıda bir kahve içmenin maliyeti. Hani ma malum marka var ya şimdi kapısında sıralar olan evet. dakika başı onu gösteriyorlar. Şimdi geçen gün bizim Erdinç'te yazmış dinliyorsa kulakları çınlasın. Ee, demiş ki yani işte bakın demiş yani Starbucks'ın önünde markasıyla söyleyeyim. Bu kadar sıra var işte şu kafelerde bu kadar yer var bu kafelerde bu kadar yer var. Çok haklı. Bak çok haklı çok dolu. Ama bakın üst gelir grubu hala yaşamaya devam ediyor. Şimdi 1 liraya 2 liraya çay satan adamın yerine gidin de bir bakın kaç kişi var. Değil mi? Bak şimdi... Asgari ücretle çalışmayan, belli bir ticaretle çalışan insanlar tamam rahatım diyor, devam ediyor hayatına. Yemeğini de yiyor. Yani dün itibariyle gittiğinde iki kişinin yemeğine 200 lira para veriyordu. Bugün gittiğinde 500 lira para veriyor. Umrunda değil gidiyor adam yine. Yani 1000 lirada da sen gidecek o adam. Yani o adamın gelir düzeyi farklı. Ama 1 liradan 50 kuruştan çay satılan mekanlara gidin bir tane bir bakın şimdi bakalım ne kadar doluymuş.
1: Vallahi hiçbiri...
0: Düşünsene adam 50 kuruşa çay alıyordu çay içiyordu oturuyordu evet. sabahtan akşama kadar ya da 2 saat 1 saat 2 saat orada ağzını ayırıyordu. Arkadaşlarıyla beraber oturuyordu buluşuyordu 50 kuruş e, çayın tanesi 4 tane çay issem 2 lira verir çıkarım diyordu. Şimdi o beğenmediğim mekanda bile çay 1,5-2 lira oldu kurtarmıyor çünkü. Ev Git bakalım kaç kişi oturuyor.
1: Şimdi kendimden örnek vereyim abi ben buraya taşınmadan önce Aydın'da yaşarken e, bir mağazada çalışıyordum. Ee, çalıştım işte yemek aralarında falan gittiğimiz çay vardı hemen mağazamızın yanında evet. giderdik abi çay, içtiğimiz çay 1 lira yıl 2017 2018'den bahsediyorum hani 2019'a doğru olan dönemde e, geçenlerde arkadaşla konuştuk çay ne kadar oldu dedim çaycı yani sonuçta direkt 5 lira oldu dedi evet dedim ya yapar mı ya şey yapıyorum ismi dahili dedim ya Allah 5 liraya satmıyordur falan yok vallahi dedi 5 lira kahve kaç lira dedim 10 lira oldu dedim iyi dedim uygunmuş <gülüyor> Yani dışarıda 30-35 değiştim içtiğin bir sükür kahvesini en azından çay ocağında şey, 13 liraya içebiliyorsun. Aynen öyle. <gülüyor> o, da, o da geçiniyor. Onlar da anlık parayla kazanan ticaret insanlara Şimdi, baktığımızda.
0: Şimdi e, büyük paralarla oturulan ve kalkılan mekanlardaki yoğunluk devam edecek. AVM'leri kendimize baz almaya devam ettikçe de aynı yere çakılacağız. Şehirde 1,5 milyon insan e, yaşıyor. E, anlıkta 5 bin kişi bir AVM'de olursa o ne kadar insan varmış dersiniz. Bu insanlar bir şekilde alışveriş için. Bu alanlara gidecek. Mecbur gidecek. Evet, gidecek. Çocuğuna bir şey alacak, üstüne kıyafet alacak, çamaşır alacak, çorap alacak, başka bir şey alacak ama gidecek. Şimdi mesela ben bakıyorum, çarşıdaki esnaftan bakıyorum. Abi diyor, fiyatlar arttığı için diyor, da aynıyız. Yani geçen yıl örnek olarak veriyorum, aylık 100 bin lira ciro yapıyorsak, evet. buna misal. Bu de aylık 100 bin lira ciro yapıyoruz. Ama fiyatlar arttığı için. Yani... Önceden diyor, biz bu 100 bin lirayı yapmak için varsıf harcımal bin tane ürün satıyorduk. Şimdi o 100 bin lirayı yapmak için 300 tane ürün satıyoruz. 300 ürün satıyoruz, biz yine aynı cira'yı yapıyoruz. Cira üzerinden kâra baktığın zaman aslında aynı yerdeyiz ama masraflara baktığın zaman zarardayız. Şimdi ciro bandı bakıyorsun geçen sene adam atıyorum 20 bin lira 30 bin lira ciro yapıyormuş abi müthiş para filan diyormuş. Bu sene 20 bin lira 30 bin lira neyse ya kötü değiliz gibi. yine aynısını yapıyoruz diyor ama masraflar arttı adet düştü ve satış değişti. Şimdi bunu görmemek için herhalde gözümüzün ama kulaklarımızın saharı filan olması lazım.
1: Buna şey örneğini de verebiliriz abi ithalat ihracatı da örnek verebiliriz. İhracatta evet bir şeyler arttı diyoruz ihracat rakamlarımız arttı. Ama gelin görün ki efendim ihracat bedelleri, navlum bedelleri çok ciddi arttı. Baktığınızda ülkeye giren döviz evet fazla, ihracatta sayımız fazla olabilir ama gider de bir o kadar fazla. Evet. Yani yine o makasa kapatmıyor. Aynı şey.
0: Kurtarır tarafımız yok ama dediğim gibi bunu bahane etmek için kendimiz için sebeplerimiz var. Bahaneleri yapıyoruz. Bahaneleri koyunca da aslında her şey çok güllük gülistanmış, ne kadar güzelmiş günler diye bunları konuşmaya devam ediyoruz. Kazın ayağı böyle mi? Böyle olmadığını siz de biz de çok çok iyi biliyoruz. Ama bir şekilde aslında biz mesela şey vardı. iPhone 14 almak için İstanbul'da iPhone Kuyruklar. kuyruğu yapan insanlardan bahsediyoruz. Bunda anormal bir şey yok ki. 20 milyonluk şehirden bahsediyor.
1: Twitter'da çok ciddi te tepki aldı abi ya bu da çok ilginç. Neden tepki alıyor ki? Parası var ve alabiliyor ve öyle kalbur üstü insanlar var. Aynen Neden öyle. hala kabullenemiyoruz bunu da aklım almıyor. Ya gördüğümüz ya. hadise
0: şu. Bir taraf diyor ki bak diyor sen yok diyorsun. Memleket kıtlıkta diyorsun. Adamlar iPhone 14 almak için sıraya giriyor diyor. Say abi sırayı baştan sonra
1: ya olsun 500 kişi olsun kardeş gibi olsun Ülkede 500 olsun. tane insan yok. Hayır mi?
0: sadece İstanbul içinden bahsedeceğim ben sana 20 milyon insanın çalıştığı yerde bir yerde. Bir yerde iPhone 14 almak için 500 kişi sıra olmuş. Ama bunu gözümüze sokuyoruz. Bak görüyor musun sen yokluk diyorsun insanlar sıkıntıda diyorsun adam 40 bin liralık iPhone almak için diyor bu kadar sıra Allah Allah. Ya bunu neresi normal? 20 milyon. O şehrin nüfusu 20 milyon. 20 milyonun içerisinde her gece bir mekanda mekanı kapatarak anladın evet. mı? Yani milyon milyon hesap özelen insanlar var. Yatıyla katıyla gezen insanlar var. Kirası 300 bin euroluk yerde, aylık kirası 300 bin euro, 300 bin dolarlık yerde oturabilen insanlar var. Sana niye bu anormal geliyor ki bu kadar? Ve şimdi onları gösterip memlekette bir de yokluk var diyorlar. Bak şuradaki sıraya ne var bunda? Birileri almak istiyor olabilir. alabilir Sen mesela 40-50 bin liraya iPhone alan adama sıkıntılanıyorsun. karnı ağrıyor. Geceliği 100 bin liralık odalarda kalan insanlara sıkıntılanmıyorsun. Nasıl olacak Değil bu e var. Hani bunu Kılıçdaroğlu'nun üzerine de attılar biliyorsun. Evet. O, zaman. Ya, o da kalmış olabilir. Ona, benim lafım ona da muayyir çok bu anlamda problem değil ama geceleri 100 bin liraya, 150 bin liraya kalınan odalar var kardeşim.
1: Gözümüzün önündeki insanlar siyasiler yapıyor Aynen öyle. her şeyden öte. E,
0: sen şimdi bunları görmüyorsun ama iPhone sırasını görünce memlekette yokluk var diyorsunuz ama bak yokluk yok. Böyle bir dünya yok dostlar. Evet, şey. Şimdi basit bir şey söyleyeceğim size. Şuradan organizeye gidin. Organizede herhangi bir fabrikanın işçi servisine binin. Binin ya. Giderken ya da gelirken şoförden rica edin binin. Arkadaşlar nasıl geçiniyorsunuz ya? Allah aşkına söyleyin. Nasıl geçiniyorsunuz? Bir anlatın. Hele bir de biz dinleyelim deyin. Bu adamlar varlık mı yokluk mu? Sana bir anlatsınlar istersen sil baştan. Bak bu adamlar devletini, vatanını, milletini satmayan insanlar. Bu adamlar dimdik duruşlu insanlar. Bu adamlar sabahtan akşama yani Dilek Ben bir üç ay kadar organize ile teşvik mesai mi oldu bir proje işin için? Gerçekten onların dünyası bambaşka. Saatin yedisinde kalkıyor. 8'inde mesai başlatıyor. Gün içerisinde birkaç kez mola veriyor. Çay, yemek, sigara molası veriyor. Akşamında 6'sında, 7'sinde, 5'inde evine ancak gidiyor. Sadece evine çalışıyor. Başka hiçbir şey yok. Yani dışarıda bir sosyal hayatı da yok. Uyuyor, sabah uyanıyor, devam ediyor. Cumartesi günü iş olmazsa ya da yarım gün olursa bir nefes alıyor. Ben buradayım diyor. Yaşıyormuşum diyor. Ailesini alıyor. Hafta sonu bir pikniğe gidebilirse gidiyor. Gidebilirse o da artık o da çok zor da gidebilirse gidiyor ve hayatı bundan ibaret adam hayatını vakfetmiş resmen ya karın tokluğuna çalışmak deniyor ya evet. tam anlamıyla karın tokluğuna çalışmak bu bu insanlar bu kadar debeleniyor 5500 lira maaş alıyor sonra sen bu insanlara diyorsun ki yokluk diye bir şey yok kardeşim bak diyorsun bu kadar insan sırada bu kadar insan kafede diyorsun git de bir tane sorsan Allah rızası için 5500 lira 6.000 bin lira maaş alan arkadaşa gidip bir tane sorar mısın sen nasıl yaşıyorsun kardeşim diye bu evi nasıl geçindiriyorsun bu mucizeyi nasıl gerçekleştiriyorsun diye gidip bir sorar mısın ya
1: hadi bakalım bu kış nasıl yaşayacak o insanlar
0: ama sen şimdi tutuyorsun Starbucks'ta oturan insanlara, iPhone sırası bekleyen insanlara gözünü alıyorsun. Onun sonrasında diyorsun ki bu memlekette yokluk yok, yok. Nasıl yokluk yok, yok ya? Nasıl yok?
1: Bu ülkenin nüfusu 84 milyon insanlar bunu unutuyor.
0: Aynen öyle. Ve bu kadar insanın içerisinde Kayseri üzerinde bir baksana. Lüks mekanlar, AVM'ler vesaire toplasan 10 bin tane adam bulamazsın. Bulamazsın da hadi topla 10 bin tane adam bulamazsın. Peki 1,5 milyon kardeşim bu şehir. Hadi bunun 10 bin tanesi de var da gitmiyor. Paket servis söylüyor da. E yine bir buçuk milyon bu şehir. De ki 100 bin kişisi böyle yaşıyor. Yine bir buçuk milyon bu şehir. Ve sen şu an asgari ücretliyi... Yani bizim zaten daraltımız bu. Bizim zaten handikapımız bu. Asgari ücretliyi yok sayarak devam ediyorsun. Asgari ücretlinin geçim sıkıntısını görmeksizin devam ediyorsun. Ve ondan sonra diyorsun ki... Efendim yiyor içiyor adam geziyor bak diyorsun.
1: İyi yapıyor kardeşim var ki yiyor ne diyeyim şimdi.
0: Ama emsal oluyor işte birilerine. E Twitter'da dediğin gibi bu da gündem oldu. Aman şöyle yapıyorlardı bunlar ne vesairedi. eski Eskişehir'de
1: başladı. Eskişehir'de kuyruk, Ankara'da kuyruk, İstanbul'da kuyruk. Kayseri'de böyle bir kuyruk oluyor Ben hemen. sana başka Kayseri'de bir şey söyleyeyim mi? Kayseri'de iPhone olsaydı o da yapar.
0: Varlık ve yokluğun arasını söyleyeyim ben sana. 3,5 liraya ekmek verirken sen 2 liradan kent ekmekten verdiğin için kent ekmeğin önünde de kuyruk oluyor. Evet. Bunu gösterince niye bunu kabul etmiyorsun?
1: Bu da yokluğun kuyruğu. Bak
0: ben sana söyleyeyim şu an itibariyle hadi buyurun iddiasına bir buçuk liraya kent ekmek versin bir liraya kent ekmek versin hatta fırın versin önünde kaç metre kuyruk olacak oturup beraber sayalım ekmek bu. Evet. Yani Yo, bugün 30 bin adam. liraya alırım yarınla 40 bin liraya satarım dediğin telefon filan değil ekmek ekmek. Biz burada bunları gösterirken belediyedeki bir takım arkadaşlar dinliyorlarsa kulakları çındasın. Abi diyor çok üstümüze geliyorsun diyor. Ne yapıyorum kardeşim diyorum. Ben ne yapıyorum üstünüze gelmek için? Ekmek kuyruklarını paylaşıyorsun. Görmeyeyim mi? Gözümü mü kapatayım? Bu memleket ekmeği almak için bir lira aşağıdan ekmeği alabilmek için o büfelerin önünde saatlerce kuyruk oldu. Saatlerce.
1: Bir de evinin orada yok. Merkeze Aynen. geliyor. Merkeze
0: bak. geldi kuyruk oldu. Sen şimdi bunları görme, buradaki yaşananları görme ama işte bilmem bir şey kahveçisindeki e, kuyruğu ya da oradaki kalabalığı gör ve kendini emsel kabul et. Bir tanesi 50 liraya oradan gidip kahve içebiliyor, bir tanesi de arada 1 lira fark edecek diye buçuk saat boyunca sıra bekliyor. Hangisi varlık, hangisi yoktu? buyurun Ördümeyden.
1: Değil mi? Heh. Karşılaştırmayı bir de böyle yap. Ama
0: bak şimdi aynısını burada da şunu görmek lazım. Direkt biz şimdi... E, buradaki olan kuyruklar da yok canım öyle bir kuyruk yok filan değil miyiz? var var bu var memlekette olmuş. hala har vurup harman savuran insanlar var hele hele gençlerimiz anneden babadan parayı almış annenin babanın ne halt ettiği umurunda değil cebinde sınırlı ya da sınırsız kredi kartı anladın mı cebinde para Starbucks senin ora benim bura senin adamın umurunda değil çocuğun umurunda değil ya yani haftada 500 lira para harcamış 1000 lira para harcamış umurunda değil biz çocuklara bu kültürü de veremedik zengini fakiri fark etmiyor Zengininde de ya da durumu iyi olan da şöyle bir şey var. Çocuğum ezilmesin ne yapacak? Starbucks'tan kahve alınca mı ezilmeyecek çocuğun?
1: Yokluk görmesin. Ben gördüm o görmesin.
0: Sen o çocuğu orada 50 liraya 100 liraya arkadaşına kahve ısmarlatırken yani tanesi 50 lira olmuş kahvenin. Vallahi öyle 50 abi. liraya sen orada kahve ısmarlatırken sokakta orada aç açına gezen ya da ayakkabı boyacılığı yapmaya çalışan ya da simit alayım mı acaba param yeter mi acaba diyen çocuğun haline empati yaptıramadın. Bu da problem.
1: Tüketim çılgınlığı. önüne alamadığımız bir tüketim çılgınlığı. Ve
0: Etiket... özellikle çocuklar gençler hadisi olunca benim çocuğum ezilmesin. Ezilmemeye bak. Lüks mekandan kahve almak ezilmemek oluyor. Bununla da ezilmemek.
1: Kayseri'deki en lüks mekanlarda oturup yiyip içmek. PR yapıyoruz ha. abi etiketçilik
0: Ne yazık ki efendim ne yazık ki.
1: Şunu da vereyim abi? İlginç yes. bir haber Bingöl'den bu haberde efendim Kanadalı e, bir e, iş insanı. Bin, pardon, şey Kanada'da yaşayan Bingöl'lü bir iş insanı memleketinde farklı metrekarelerde bir site yapıyor. Ee, bu siteye de şey diyor bir tane daireyi bedava vereceğim. Çekilişle. Evet. Ee, bu çekilişe 23.700 kişi başvurmuş.
0: Maşallah.
1: 2 artı bir evin e, kurası için İsterik efendim. De Görüntüler de var. Hüncünç gerçekten ee, bir miting olsa bu kadar dolar mıydı Bingöl'de bir meydan onu da düşündüm şu an. Bir hanımefendiye çıkıyor. Güle güle otursun inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel haberdi yani unutmamış beyefendi. Bir daha aslında şu haberi konuşup konuşmamakta çok kararsız kaldım ama Twitter'a girdiysen görmüşsündür. Dün gece gündemimiz maçtan ziyade Bağcılar'da yaşanan bir olaydı. Gördün
0: Nedir? Yok görmedim kardeşim.
1: Bağcılar'da bir cani yani başka bir tabiri yok bunun e, madde bağımlısı bir genç annesini öldürüyor kafasını kesip ve bunu camdan aşağı atıyor ve bütün mahalleli de dışarıda e, sonradan açıklama yapıldı efendim e, şahıs tutuklanmış ama görüntüler e, sosyal medyada çok ciddi yayıldı e, sonradan aile politikalar bakanlık e, görüntülere yasak getirdi yayınlaması noktasında e... Afedersin abi. Ben görüntü 3 ayrı 3 farklı noktadan çekilmiş görüntüler var. Baktım. E, sansürsül şekilde yayınlanmış zaten. Bu görüntüleri sosyal medyaya yükleyen böyle bir olay oldu diye yükleyen 3 kişiyi de tutuklamışlar ayrıca.
0: Vallahi iyi etmişler. Bakın şimdi Facia dolu işleri, bu kadar mide bulandıran işleri toplumun gözünün önüne sokmamak lazım. Bu memlekette biraz önce sen de söyledin 80 milyonu aşkın insan var. Bunun içerisinde hırlısı, hırsızı, arsızı, canisi, psikopati, fahişesi hepsi var. Evet. Anladın mı? Yani bunu kendimize emsal alıp bunu sosyal medya gündeminde böyle o coşturalım kıvamına yaşatmak da gerçekten sancı. Ee, bu, bir, yani e, emniyetimiz gereğini yapmış. Açık söyleyeyim. Yani böyle bir infial oluşturma çabası böyle bir. Yani bunu çocuklar da takip ediyor tamam mı? Yani onun içerisinde. Var, yani kan görüntüsü yok. ora bura yani gerçekten artık çok tedirgin Mesela biz intiharları bile vermekte e, bazen gelgit İkin yaşıyoruz. Aynı. Yani versek mi vermesek mi? Yapsak mı? Yapmasak mı? Yani evet. haber. Biri ölmüş biri Atıyorum kendini asmış biri iş yerinde bilmem bir şey yapmış Yani evet. bunları vermek zorunda kalıyorsun ama Bunun dehşet verici görüntüleri emin olun sevgili dostlar Kimsenin eline gelmediği kadar bizde var evet. Yani kazalar, kanlar, revanlar, kaza sonrası olaylar, intiharlar bunların her birisi var Peki sonuç yayınlamamın kime ne faydası var? Yani mezbah gibi görüntüleri kimeme ne fayda edecek?
1: Yani psikoloji bozulmak. Aynen öyle.
0: Yani düşünsene olay yerinde işte dün mesela kaza olmuş misal olarak veriyorum. E, i̇ki kişi hayatını kaybetmiş ya bunun eşi var dostu var arkadaşı var beraberindeki insanlar var. Bunu yayınlayarak bir yere ulaşamazsın ulaştıramazsın da. Ve şu an birileri sosyal medyadan bunu köpürte köpürte buradan reyting elde etmeye çalışıyorsa emniyetimiz bence gereğini fazlasıyla yapmış. Bu kadar kan vevanın olduğu görüntüleri paylaşmak ciddi anlamda bence zul ee, bunu biz de yapacak olsak başkası da yapacak olsa bu anlamda birazcık daha dikkatli olmak lazım.
1: Evet ee, biraz Kayseri gündeminden konuşabiliriz abi. Tabii ee...
0: ki. Starlink uyduları geçti dün. Evet. <gülüyor> Dün gökyüzünde ne oluyor acaba diye bizim sayfamıza da yüzlercesi geldi. İnsanlar demek ki e, hayata böyle şöyle gökyüzüne bakayım ne oluyormuş diye bakabiliyormuş bu da güzel. Starlink uyduları ara ara seriler halde geçiyor. Normalde bir tane geçse hissetmeyeceğimiz uydular seri halde geçince yansımalarını görüyoruz. Böyle sıra sıra deve kervanı gibi gidiyor. Evet. E, birileri de yorumunu yapmış İran'a gidiyor falan, e, herhalde diye. İran açıklaması
1: e, vardı Elon Musk'ın
2: çünkü.
0: Aynen öyle. Elon Musk'ın Starlink uyduları dünyanın önümüzdeki 10-15 yılında belki de en çok konuşacağımız hadiselerden bir tanesi. Hani biz şu an internet servis sağlayıcılardan bahsediyoruz ya direkt evet. işte. Şu firmadan alıyoruz bu firmadan alıyoruz diye yakında Sterling piyasaya girecek ve diyecek ki herkese internet buyurun interneti ben vereyim size. Niye? Dağın başında çünkü düşünsene Ali Dağ'ına evet. çıkıyorsun mesela ya internet çekiyor muyum derde kalmayacaksın tak internet orada da var. Uydular üzerinden tonlarca uydu üzerinden internet vermeye çalışacak. Dün onun geçişini seyrettik. E, birileri korkmuş da olabilir tabii ki. Hatta birileri şey demiş Yunan uçakların falan demiş artık o kadar abartmışlar. Işi. Bizim arkadaşlar öyle diyor. Savaş'a girdik. E, Allah göstermesin. Yok. Ama sterling uyduları ara ara dönemde gördüğümüz seri halde gökyüzünden geçen yıldızların yerini çalan yeni yıldızlar. Yeni internet yıldızları bu uyduların da dün akşam geçişini görmüş olduk. Buyurun.
1: Evet. E, efendim Melik Gazi Belediyesi'nden bir haber var. Dört mahalle için kentsel dönüşüm. E, Melik Gazi Belediyesi Ambar, Melik e, Battalgazi... Kazım Karabekir, Yıldırım Beyazıt Mahallesi gibi dört mahallede yeni dönem kentsel dönüşüm projelerinin başlangıcını yapıyormuş efendim. Palancıoğlu bu noktada kentsel dönüşümün ikinci etap çalışmalarında son noktaya gelindiğini söylemiş. Ee, en çok ihtiyaç olan yerlerden biri Battalgazi Mahallesi. Buradaki farklı yerde kentsel dönüşüm ve sosyal kontrol kapsamında Kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. İki blok için karar aldık. Onun için de ihale hazırlıkları başladı. Dolayısıyla tam dört mahallemizde yoğun bir, ken <gülüyor> yoğun bir kentsel dönüşüm çalışmalarımızın startını veriyoruz. İnşallah 2023 yılının ilkbahar mevsiminde bu inşaatlarla ilgili temel atma aşamasına geleceğiz. Hayırlı olsun
0: demiş. Memlekete hayırlı olsun. Kentsel dönüşümle alakalı benim daha önce de söylediğim bir eleştirim var. Kentsel dönüşümü yüksek katlı mimari örneğine çevirmekten keşke vazgeçebilsek. Yani e, deprem bölgesinde deprem kuşağında olan bir memleketteyiz. Her an her şeyi yaşayabiliyoruz. Geçtik koca koca binalarla şehrin nefes almasını engeller hale geliyoruz. Şimdi belediye başkanları da diyor ki Mustafa'cığım ne yapalım diyor. Şimdi orada otuyorum 10 tane daire var diyor. Yani ben bu 10 daireyi vereceğim artı müteahhite vereceğim artı alan vereceğim. Bunun için benim bunu yapmam mecburiyet diyor. E, ben de o zaman da söylüyorum şimdi de söylüyorum. Milli emlaktan tokenin aldığı arsalar gibi şehrin muhtelif yerlerinde tonlaca arsa var. Keşke bu arsalar üzerinden bunları değerlendirebilsek. Mesela şehrin merkezinde sahabiye kentsel dönüşüm projesi şu an içinde bulunduğumuz alan evet. e, Dilekçin biliyorsun. Devasa binalar diktik şehrin silüetini bozmaya başladık. Müteahhitler kaçmasa bitirirdik belki şimdiye kadar ama bir müteahhit ben yapmıyorum diyor öbür müteahhit ihaleye girmiyor şu an ortada kaldı. Şehrin göbeğindesin şehrin merkezindesin her biri 18-20 katlı dairelerle bir apartmanlarla şehrin ana göbeğini kilitliyorsun. Bakın yarın bir gün Allah göstermesin deprem oldu felaket oldu afet oldu savaş oldu bunların her birisi olabilecek durumda. Bu insanlar aşağı insin sığınabilecekleri ve sığabilecekleri parkları yok. Evet evet. Yani ben mesela Talasta aynısını yaşıyoruz ya Talasta yarın bir gün deseler ki inin aşağı kardeşim yani akşam saat dokuz in aşağıya. herkesinsin Herkes alanı insin yok. aşağı. Toplan lan lan boş ver. Yukarıdaki insan aşağı in dersek indirsek yolda yürüyecek yer kalmıyor. Bu kadar sıkış sıkış sıkış sıkış dairelerin yapıldığı binaların apartmanların yapıldığı yerde Ahmet Davutoğlu ilk başbakan olduğu ilk açıklamalarından bir tanesiydi. Bundan sonra dedi Türkiye yatay mimariye geçecek dedi. Bak bizim de en büyük hevesimizde oh dedik yatay mimariye geçeceğiz. Kurtaracağız biz bu işi. Hala dikey mimari devam ediyoruz. Bunun da sebebini kentsel dönüşümün rantından bahsediyoruz. Ya kardeşim burada insanların yeri var mı? Var. Al. Bu insanları farklı yerlerden yerler ver. Kazancını farklı yerlerden ver. Yay birazcık insanlar. Ama yaymıyoruz. Her yerde 10 katlı, 12 katlı, 15 katlı, 18 katlı daireler, binalar yerleştire yerleştire gitmeye çalışıyoruz. Ve şehrin hem nefes alma duygusunu hem süliyetini bozuyoruz. Merkeze biriktiriyoruz. Civara doğru gitmiyoruz. Ya bak şuradan işte Argıncık sen evet. biliyorsun. Argıncık, Talatpaşa, Buğdaylı bu tarafa doğru gittiğinde devasa bir alan var. Devasa, evet. dümdüz. dümdüz. Kullanamadık, duruyor. E dönüyorsun bu tarafa mesela Talas müthiş. Talas, Talastan çık tamam mı? E, Zincidere, hı hı. Endürlük, evet. Başakpınar. Bu bölgeyi bir hesap et. Deli devasa alan var. Bu uzak bir alan değil. E var. Kullan. E kullanamıyoruz. Şimdi dönüyorsun ince suya doğru. Önünde müthiş derecede bir ova var. İstediğin yere bina yapabilirsin. Yer var. Yok. Yamulu'ya doğru git. Yer var. Orada da yok. Erkilet'e doğru git. Allah aşkına. Şimdi Erkilet'te yolun üstündeki her yeri doldurduk. Civar yan taraflara doğru git. Evet. Boş. Erkilet'in üstüne çık. Boş. Ve çok da güzel nefis bir havası var. Ve şimdi insanları biz buraya taşımamak için Tutuyoruz, bulunduğu mesela Battal Gazi, kötü bir bölge mi? Evet kötü bir bölge. Düzenlenmesi lazım, kentsel dönüşüm yapılması lazım, kabulüz kardeşim yapalım, hemen yapalım. Ama yüksek yüksek binalar çıkmaya başlıyoruz. Bu da belediye başkanlarımızın tek başına problemi değil. Yani eleştirim şu an Melik Gazi belediye başkanına, kocasından belediye başkanına değil. Yani bunun e, toplumsal olarak kanuni düzenlemelerle belki de aşmamız gerekiyor. Kentsel dönüşüm dediğiniz sadece yerinde dönüşümdür kabul. Yerinde dönüşümün şimdi sahabeye düşünsene 3 katlı 4 katlı mis gibi binalar var. Yapsana 3 katlı 4 katlı devam etsin. Ve çiçek gibi bir yer olsun burası hatta elit olsun mümkünse de. Yani öyle bir proje yap ki mesela o tarla başında yaptılar mesela çok enteresan bir konsepti hı hı. iş yaptı. Şimdi dört katlı beş katlı sen sahabiye bir e, konut sokak projesi yap. Bunun içerisine oteller koy, işletmeler koy anladın mı? Evet, Malzemeler evet. koy. İnsanlar keyifle ha desin ki ya şu an itibariyle benim şu kötü ev kaç lira eder? 500 bin lira eder. Bunlar bana bir tane ev verecek hatta yarım ev verecek ama yarım evin bedeli bir buçuk milyondasın. E dedirt bunu. Mümkün değil mi? Yani şimdi şöyle düşün Dilekciğim. Basit bir şey söyleyeceğim sana. Şu an sahabiyede e, kentsel dönüşüme giren evler. Evet. Elini tutsan kentsel dönüşüme girmemiş olsa, böyle bir rayış olmamış Hı -hı. olsa. 500-600 bin liraya alınır mı bu evler? Alınır. Alınır. alınır mı mı? Alınır. Çünkü niye? Kötü ev. Yani yıllanmış ev artık. Ömrünü evet. doldurmuş. 500-600. Hadi bilemedin 700. Alırsın bu evi. Sen şimdi bu evin yerine desen ki sana yarım ev veriyorum. Çeyrek Hı -hı. ev veriyorum. Ama bu evin fiyatı 4 milyon. Mümkün mü? Mümkün. Bak şimdi 5 1 milyon 1 milyon etmeyecek evlerini aldık vatandaşların. 1 milyon etmeyecek evlerini evet. aldık. Şimdi e, yeni yaptıkları yerde 2 milyon civarında fiyattan bahsediyorlar. 2 i̇ki, iki buçuk milyon civarında fiyattan bahsediyorlar. Alan satan var mı bilmiyorum. 2 milyon. Peki biz bu adamın şimdi mağduriyetini mi gideriyoruz, zenginleştirmeyi mi çalışıyoruz? Halbuki bu insana daha az katlı bir yer verseydiniz... ...o evin fiyatı da o zaman böyle çok kaliteli bir yapıyla... ...4 milyonluk, 5 milyonluk daireler olsaydı... ...insanlar da rahat rahat 3 kişi bir daireye girseydi mesela. Alan alsın ya da parasını verseydik.
1: Ki mesela şeyi de konuşuyoruz abi böldüm ama... E, ...şehrin bu kadar merkezinde olup... ...bu ha. kadar yüksek katlı yapıp... ...burayı sen insanlarla doldurursan... ...bunun otoparkı var, bunun trafiği var... ...bunun yazı var, kışı var.
0: Ya şehrin merkezinde... Memleketin hiçbir yerinde, şehrin merkezinde bu kadar dair olmaz. İnsanların oturacağı yerler şehrin merkezinin dışına kaçırılır. Evet. Şehrin merkezinde ofis yaparsın, iş yeri yaparsın, otel yaparsın, bir şey yaparsın. Böyle böyle devam ettiririz. Şehrin merkezi ya. Etmeyin. Yani şöyle bir şey düşünebiliyor musun? Mesela istiklalde tarla başını yıkıyorlar. Peki yerine 28 katlı gökdelen dikiyorlar. Dikemezler miydi?
1: Dikebilirler.
0: Ama dikmiyorlar. Şehrin merkezinde ev olmaz. Şimdi mesela Şişli'de gidiyorsunuz atıyorum 20 katlı 30 katlı binalar görüyorsunuz tamam çok güzel ama otel anladın mı? Yani şehrin merkezine konut yapılanmasını yoğunlaştırmazsın şehrin çeperine doğru gidersin konut yapılanmasını. Şehrin merkezine ekonomi merkezi yaparsın iş merkezi turizm yaparsın merkezi turizm yaparsın. merkezi yaparsın ve biz öyle bir proje çıkarttık ki sahabeyi kentsel dönüştüreceğiz hadi dönüştürelim binalar kötü hadi yapalım ne yaptığımızı bilmiyoruz. Daha birinci etabı bitiremedik. İkinci etabı kazıdık. İkinci etabı müteahhit bulamadık. Üçüncü etabı bir taraftan da yıkmaya çalışıyoruz. Belki de 20 yıllık, 30 yıllık proje haline geldi. Sahabiyenin dönüştürülmesi. Halbuki bunun yerine daha nitelikli, 4 katlı, 5 katlı yerler yapabilseydik. Bu insanlar deseydik ki kardeşim evin kaç para? Piyasa rahişi 500 bin lira, 800 bin lira, 1 milyon lira. Al şu paranı deseydik. Şu paranı al ya. Al şu paranı hadi git deseydik. Bundan daha ucuza çıkardık biliyor musun Dilek? Evet. Bak müteahhit deli gibi para vermedik mi kardeşim? Biz verdik. Ne aldık ki elimize? Müteahhite verdik parayı. Şimdi müteahhite bu kadar vereceğim parayı o gün itibariyle 200 bin lira 300 bin liraydı sahabeyelik. Yani başladığında 200 bin liraya çok rahatlıkla sahabeyelik ev alınabiliyordu. 200 bin liraya kardeşim az şu 200 bin liraya, Yani kentsel dönüşümün kanunu değiştirirseniz bunu yapabilirsiniz. Değiştiremezseniz birilerine rant oluyor. Neye rant oluyor? Belediyeye rant oluyor kardeşim. Müteahhite rant oluyor. Bölgedeki insana rant oluyor. Niye belediye diyor ki ben buradan bunu yaparım, buradan da diyor kendime diyor atıyorum 20 tane fazladan daire çıkartırım, bunu da satarım. Buradan da gelir elde ederim. Derdimiz rant olmamalı ki, derdimiz para kazanmak olmamalı ki. Nitelikli iş yapmak olmalı.
1: İsmi kentsel dönüşüm.
0: Aynen öyle. Yani bunu yaptığınız zaman, parselizasyonu verdiğiniz zaman ve dikey mimariden çıkmaya başladığınız zaman iş nefes alacak. Yoksa 8, 10, 20, 30 katlı binalarla, apartmanlarla biz bu işin içerisinden çıkamayız. Çıkamıyoruz da kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm oluyor. Memleket de nefes almıyor. Çok güzel bir kanun çıktı. Kentsel dönüşüm diye deprem önleme için yapılan bir işti. Evet. Şu an bu kentsel dönüşümü şehir sürüyetini bozabilecek, şehir mimarisini bozabilecek salak saçma işlerle baş başa bırakıyoruz.
1: Mesela sosyal konut projesi de yatay mim mimariye uygun yapılacak.
0: Ya bak. Tokinin yaptığı işlerde geçen Karpuzatan'daki yerin önünden geçtim. Arkadan giderken Kosmono'ya doğru gidiyordum. Ya müthiş. Gerçekten müthiş. Niye biliyor musun? Adamlar üç katlı, dört katlı yapmış. Çiçek gibi de olmuş böyle bahçesi var, şekli var, şmaları şey var. Ya bundan daha güzel bir şey olabilir mi ya? İnan yani apartmanda oturan birisi olarak böyle bir yerde oturmayı tercih ederim ben. 3 kat. İniyorsun, daha dinginsin, daha sakinsin.
1: Bir de mesela biz bunu pandemi de yaşamadık mı Eee şu an baktığımızda müteahhitler daha çok villa ağırlıklı, bahçeli ev yapıyorlar. Ee, bizim zaten şeyimiz de buydu ya. E, biz apartmanlarda sıkıldık 14-15. kattan. Yani Allah korusun bir deprem olduğunda inemiyorsunuz efendim. Tepede kalıyorsunuz. Ya yani işin bu kısımları hiç düşünülme. Dediğin gibi kentsel dönüşüm, depreme dayanıklı, e, yeniden sıfırdan inşa edilen eski evlerin yeni yapılan binalar siz bunu kalkıp 15-18 katlı yaptığınızda efendim bir faydası yok. Evet. Altyapınız, otoparkınız, e, trafiğiniz, caddelerinizin genişliği buna müsait değilse merkezde böyle bir girişime giremezsiniz, girmemelisiniz. Baktığımızda sağ bir kocaman bir mahalle abi, hepsi taş caddasın 5 katlı binalar. Evet. Yani buraya siz 20 katlı bir bina yapacağınıza komple ya komple yıkıp her birini yine 5'er katlı yapın, 8'er katlı yapın bozantıdaki gibi. Yani 8 katlılardan yapın hadi yani 10 kat olmasın ama yani böyle bir şey yaptığınızda da o insanlar yine aynı nüfus orada tutacaksınız. Belki güncel nüfusun yerini değiştireceksiniz evin değeri arttığı için. insanlar belki ey, oturdu 15. kattan ya ben orada oturmayacağım artık şuradan ev alayım Sabiye'de oturayım diyecekti. Şimdi o çalışma zaten bitmedi orası ayrı bir olay ama dikey mimarinin de bir artısını görmüyoruz. Şimdi, Eğer dikey mimarının bir artısını görseydik sosyal konukta zaten Cumhurbaşkanı ısrarla yatay mimari yatay mimari deyip de bu yeni ilk evin projesiyle de yatay mimari üzerine bir ev, bir proje e, açıklamazdı.
0: Aynen öyle. Bak şimdi bir kardeşim yazıyor. E, şu anki kentsel dönüşüm yerlerinde ofisi var. Hı hı. Abi e, yola çıkıyorum. Orada bir ikamet eden birisi olarak binaların içi o kadar kötü ki yıktıkları binalar belki de daha iyiydi diyor. Hı. Anladın mı? Şimdi Ev Toki mimarisi, Toki mimarisi bile ondan hatta çok çok daha kaliteli kalıyor. Mimari olarak tadı yok, inşaat işçiliği olarak tadı yok, devasa devasa binalar var ve yarın bir gün bak şunu göreceğiz çok fazla değil. Daha öbür bloklar yapılırken yüzü mü dökülmüş, şu mu olmuş, bunu nasıl bakım yapacağız diye oturup bunları düşünmeye başlayacağız. Bir yerde yanlış yaptık Dilek. Yani yanlış yapacağımız yeri kurtarabileceğimiz yerler vardı. Nitelikli iş yapabileceğimiz yerler vardı. Yapmamayı tercih ettik. Şu an itibariyle hala çok geç değil. Bence yapılabilir. Bence devam, yapılmalı devam da. Devam edilebilir Aynen öyle. Mesela yani, yatay
1: mimar gibi. Bu kadar yüksek ki, değil ama. Tabii ki.
0: Yani e, bu kadar yükseğe çıkmanın hiçbir anlamı yok. Devasa binalar yapmanın hiçbir anlamı yok. Tayyip Bey de geldiğinde yanlış hatırlamıyorsam buranın bu e, üst çıkan katlarıyla alakalı da eleştirilmişti. Hatta bundan sonra da kat azaltıldı buradaki hadisede. Birileri para kazanacak diye şehrin İçinden geçmeyin rica ediyoruz yani bu şehir bize gelecek de, de lazım gelecekteki dönemde de lazım bu, bu, bu şehirde çocuklarımızı yaşayacak yani böyle şey gibi e, Moskova banyoları gibi tamam mı yani böyle dip dibe dip dibe dip dibe binalar ne yapıyoruz abi ya ne yapıyoruz ne gerek ya.
1: Kayseri'de bir beş milyon nüfus yok yani bu kadar yükseğe gerek yok kocaman arazimiz var abi. nitelikli
0: yap işini nitelikli yap saat satıyorsan. Götür buradaki insanları kardeşim. Yani de bunun önünü aç ya. Sana ne kadar evinin bedeli rayış bedeli neyse ben bunu vereceğim. Kaç kardeşim senin evin rayış bedeli? 500 bin lira. al 500 bin lira. Çık arkadaş. Ha çıkmak istemiyorsun. Ben burada da devam etmek istiyorum. Tamam yeni ev 5 milyon. 5 milyon. Yani bunu nitelikli yaptığımız için 5 milyon. Sana evet. de yapabiliriz. Ev istiyorsan da sana Toki'den bir ev. Git şuraya otur. Git karpuzatına otur mesela ya. Örnek veriyorum. Git öbür tarafa otur. Yapacak bir şey yok. Ama kanuni olarak yani tamam mülkiyet hakkı diyorsun vesaire diyorsun ama kentsel dönüşümde zaten mülkiyet hakkının bir adım ötesine geçiyorsun. Evet. Kentsel dönüşümde diyorsun ki sana kiraya bedelini ödeyeceğimiz ve sen anlaşmak zorundasın. Hani anlaşmıyorum ben vermiyorum deme şansın yok kentsel dönüşüm olunca. Vermek zorunda kalıyorsun eninde sonunda. E o zaman aç önümü ben de aklı başında şehrimin merkezinde çiçek gibi yer. Yani şöyle düşünsene Dilek sahabiyenin tamamında dört katlı e, böyle şey gibi e, nasıl söyleyeyim Kadıköy gibi, Bostan gibi böyle mis gibi yerler yap tamam insanlar dingin dingin otursun, ofisler olsun, iş merkezleri olsun, evler olsun, gezilecek alanlar olsun, parklar olsun, çiçek gibi bir yer yap içini tamam mı? Sular olsun işin içerisinde ve diyelim ki ya burada oturmak bir prestij meselesi ya da burada ofise olmak bir prestij meselesi dışarıda 1 milyon aldım burada 3 milyon kardeşim de o zaman da pazarlamanın derdine bak.
1: Mesela çok doğru bir yere değindin abi. Ee, mesela kendi oturduğum mahalle için söyleyeyim. Argıncığın sonu, Cırgalan yani şeye çok yakın, Mazakaya çok yakın Talatpaşa Mahallesi. Mahalle dümdüz. Abi, bizim mahalle bomboş. Baktığımızda çok geniş ve dümdüz araziler. Yani yokuş olmayan, da, taşı olmayan, kayası olmayan ee, ama mesela Argıncığın bir dönüşüme girmemesiyle birlikte bizim oralarda bir yatırım yok ki. Ben evden araçla söylüyorum abi. Gerçekten taş çatlasını 10 dakikada buradayım. Evet. Otobüsle 15 dakikada ofisimin önündeyim. Kim mahalleyi geziyor? Yani komple Argıncın içinden geçtiğini düşünün. Dinleyicilerimiz için söylüyorum, uzak bir yerde değil. Baktığımızda yani siz Sahabiye'de bu kadar yüksek bir dönüşüme girecekseniz yapacağınız yer Sahabiye değil. Başka Aksine daha çevrelere kaymak Aynen mesela öyle. Zümrüt'te Yakut'ta yaptılar. Bunu.
0: Bak şimdi Erkan bir şey yazmış yatay mimarlıda Eskişehir bağlarını yaptılar. Her seçim dönemi insanlara bir kat daha verdiler. Ardına son seçimde imar barışından teras verdiler. Sonunda bir gecekondu döneme bölgesinden yeni bir gecekondu evet. bölgesi oluşturdular. Evet. Doğru söylüyor Erkan. Doğru söylüyor. Yani. Babam
1: babam da hep söylerdi bunu. Aynen öyle. O da öyle bir projeydi şimdi ne halde diye.
0: Aynen öyle. Efendim e, çenemiz düştü yine hakkınızı helal edin. E, şöyle bir son bir piyasayı gözlemleyip ardından e, Laf Sokak'ta ile bitirmek istiyorum izninizle. E, piyasa coşkun başladı. 18.44 dolar fiyatı 17.78 euro fiyatı bankalar arası piyasada. 1.638 dolar altının onuz fiyatı Brent petrol ise 85 dolar 11 cent. Peki serbest piyasada ne olmuş? 18.64 dolar kapalı çarşıda 17.99 euro olmuş Altında ise gram altın 1004 lira, çeyrek altın ise 1645 liradan işlem görüyor. Bu bugünün rakamları. Birazdan zaten piyasa açılmış durumda. ilerleyen saatlerde daha net görmüş olacağız ama ortak görüşümüz ve ortak belki de izlenimiz önümüzdeki dönemde doların pozisyonu olarak birazcık daha kendini artıracağı yönünde. Peki Laf Sokak'ta 2060 vatandaşlara artan hayat pahalılığında hangi tüketim ihtiyacınızdan vazgeçtiniz diye sormuş. E, hangi tüketim ihtiyacından vazgeçmiş vatandaş? Şimdi sizi e, bu sokak röportajıyla baş başa bırakacağız ve biz de müsaade isteyeceğiz. Yarın yine aynı saatlerde 91.8 radyo radarda Hayserin sabahında size ulaşan tek sesinde ve en çok dinlenen radyo programında yeniden sizlerle birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın efendim. Hayırlı güzel bir gün geçsin. Bakanlar Kurulu kararları memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Yarın bunu da konuşmuş olacağız ama hatırlatmadan edemeyeceğim. Ben de mesai bitmiyor. Akşam saat 8 itibariyle eee Kayseri Radar, Kayseri Medya TV, Kayseri Elif TV, Hunat TV, Radyo Radar ve Radyo Plus ortak yayınında Murat Metiner sevgili dostum Murat Metiner, Kürşat Açıkgöz ve ben Mustafa Bayram'ın beraber sunacağımız, beraber hazırladığımız basın konseyi programında sizlerle birlikte olacağız. Akşam da koca bir yoğunluğumuz var yani. İzlemek isteyenler için gerek Kayseri Radar üzerinden, gerek TV Kayseri üzerinden, Elif TV, Hunat TV bu mecraların tamamının üzerinden bizleri izleyip takip edebileceksiniz. Biz de memleketin gündemiyle alakalı önemli başlıkları sizler için bu platformda tartışmış olacağız. Akşam yeniden görüşeceğiz ama eğer olaki akşam müsait olmazsanız sabah yine aynı saatlerde burada olacağız efendim. Yarın yeniden görüşmek üzere hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.